0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin montreux de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et pour m'accompagner dans cet épisode spécial des jeux les plus attendus de 2022, mon ami Martin Lafrenière de La Zone. Salut Martin.
1: Hey, bonjour Martin, comment vas-tu aujourd'hui euh, dans, cette, dans ce euh, début du mois de février? Podcast 36, 11 février, ça va vite quand même. Hein? Ça va effectivement très vite, plus vite qu'on pense, mais les Kickstarter arrivent jamais assez vite par contre.
0: Ah oh j'ai eu quelques controverses encore à ce sujet-là. Je pense que tu nous en as même partagé euh, un frais d'expédition assez élevé pour une de tes dernières acquisitions. J'ai, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce sujet-là.
1: Ah, c'est vrai. Ah oui, été, je te dirais que ça a été le sujet de la semaine dernière. Euh, les gens qui ont reçu, euh, dans le fond, c'était le temps de payer les frais d'expédition pour Chronicle of Drunagar euh, sur la, la plateforme GameFound. Et euh, on en parle-tu tout de suite, Martin, un petit peu? Ben, on y oui, vas-tu? Vrai, hein? oui, vas-y, vas-y. Hein, tant qu'il y a ça. Fait que, bon, ben, la peine dans ça, c'est que je pense que c'est pas tant une surprise parce que c'était, on le savait tous que les frais d'expédition allaient être énormes pour Chronicle of Drunagar. Dans la campagne, ils ne s'en sont jamais cachés que ça allait coûter très cher. Mais quand tu es rendu devant le fait accompli, <rire> euh, je dois t'avouer, Martin, que quand j'ai vu apparaître le 100, en fait, c'était 115 je pense, ou 120 dollars américains de shipping. Donc, en conversion, c'est 150 sur ma carte de crédit. Ouch! C'est le prix du jeu, ça. Puis, puis j'ai payé 210 dollars le jeu, là. encore une fois, c'est en argent américain. Euh, donc, c'est quelque chose, Martin, puis je, toi qui connais un petit peu, tu sais, on est de l'autre côté du plateau, toi qui connais un petit peu ça, euh, comment Chip comment Tier Games peut faire un flat, un flat, flat shipping rate, à, ouais. à, à, à 25-30 pour tout, tout, tout ce qu'il y a, donc du plus petit au plus gros, puis qu'eux autres, ça écoute, je pense que le All-In, c'était à 210 de, de, de shipping. C'est, c'est très, très, très cher. C'est
0: énorme, énorme, énorme. La plupart des grosses compagnies comme Chip Terry-Ying, quand ils font ce qu'on appelle un « flat rate », donc un montant unique pour tout le monde quand ils l'envoient, c'est qu'ils absorbent les frais parce que c'est vrai mmh. que ça coûte cher. Euh, mais comme ils sautent les, les intermédiaires avec les distributeurs et tout ça, ils peuvent se permettre de réduire leur marge parce que de toute façon, ils font une vente directement aux consommateurs, donc ils n'ont pas de subdivision de, de leur part de profit à donner, donc ils peuvent se permettre de le faire. Ce qu'ils vous ont chargé, c'est le vrai prix. Je vous confirme que c'est ce que ça coûte, mais ouais. ça n'a pas de bon sens, quand tu n'as pas de distributeur, tu n'as pas de magasin à payer, puis que tu es directement consommateur, tu aurais pu te garder une petite gêne.
1: Ben là, écoute, en tout cas, moi, si je peux te le dire, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je ne ferai plus. Euh, là, c'est sûr que je l'ai pris en split shipping. Si je l'avais pris en, en une wave, comme on dit dans le bon terme euh, du sous-sous financement euh, je pense que ça m'aurait coûté une affaire comme 50-60 dollars américains pour tout ensemble, dans une seule wave. Parce que je les prends en deux waves. Puis c'est sûr que le contexte de j'ai une chaîne YouTube puis que je, je veux faire présenter des vidéos avant de recevoir l'extension et aussi le fait qu'on va le recevoir au mois de juillet. T'sais, moi, dans ma tête, je pensais que allait le recevoir au mois de décembre euh, puis que c'était deux waves à partir du mois de décembre. Mais Là, j'ai comme été agréablement surpris quand j'ai reçu l'annonce qu'on allait recevoir la, 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 la première vague euh, au mois de juillet, puis après ça, l'extension en décembre Mais après ça, ma balune a, a comme explosé quand j'ai vu les frais d'expédition. C'est sûr que je pouvais me le permettre, puis je répète encore, je ne suis pas fâché après la compagnie parce que je pense que ce n'était pas quelque chose de caché. Euh, tout le monde savait que les frais d'expédition allaient être énormes. Sauf que Martin, je, ils ont mis un tableau que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils calculaient les, le, le, le frais d'expédition. C'était, c'était, très, c'était assez présenté bizarrement, un peu tout croche, euh, leurs frais d'expédition, pour essayer de justement justifier, puis ils n'arrêtaient pas de dire, ça, c'est ça qui m'a irrité un petit peu, Martin, ils n'arrêtaient pas de dire, genre, bien là, payez tout de suite, parce qu'on ne sait jamais si ça va être pire encore si vous attendez, ça se peut que les frais d'expédition continuent d'augmenter, donc là, ça, ça veut dire que si tu attendais euh, peut-être que tu vas payer plus cher mais peut-être que ça va être le contraire aussi peut-être que ça va coûter moins cher donc c'est une drôle de façon de dire payer tout de suite parce que ça se peut que les prix changent mais moi je pensais qu'une fois que le shipping commençait que c'était fini, que c'était le prix puis après ça, that's ce
0: ouais, c'est Et pas ça... un raisonnement qui tient trop trop la route parce qu'ils vont payer le shipping quand ça va être l'heure de, de, de faire les envois à ce moment-là que tu ailles payé avant ou pas avant ça ne changera pas le prix de l'envoi là. Fait que c'est au moment qu'ils vont, qu'ils vont faire leur expédition ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, mais c'est eux qu'il faut qu'ils prennent ce risque-là et non ben, pas le consommateur.
1: C'était écrit qu'il fallait payer si on voulait l'avoir en split. Il fallait vraiment payer avant le 13 mars. Euh, je ne sais pas ce qui arrivait avait sinon. <rire> mais c'était avant le 13 mars. Puis, euh, je vais dire une dernière chose, un dernier petit commentaire. GameFound, c'est super, c'est le fun, c'est un concurrent Kickstarter, c'est correct. Mais il va falloir qu'ils travaillent sur leur système de, de clarté au niveau des campagnes euh, de socio-financement. Je trouve que ça manque de clarté. Euh, là, à chaque fois que je vais, mettons, si je rentre dans, ma, dans mon pledge, là, ça édite mon pledge à chaque fois. Tu sais, mais Je suis allé voir... Euh, euh, c'est quoi le, le, le jeu là, qu'on a pris d'espace là, ensemble? Là, euh... ISS, Vanguard. ISS Vanguard. Je suis rentré dedans l'autre fois. Aussitôt que tu rentres dans ton pledge, c'est comme si tu l'éditais, mais je ne veux pas l'éditer, je veux juste regarder ce que j'ai pris. Puis là, tu fais « Save », puis là, c'est écrit, vous avez, vous avez, votre sauvegard... vous avez changé votre pledge. Puis dans ma tête, je suis comme « Qu'est-ce que j'ai changé? » <rire> Merde! Tu me as commandé deux. Bien, écoute, des fois, ça me fait peur un peu. Je regarde ma carte de crédit pour être sûr. Mais ce n'est pas clair. Puis le, le, le fonctionnement de leur shipping pour ce qui est de, de Dronagor, c'était vraiment compliqué euh, pour aller prendre, le il fallait éditer tout ça. En tout cas, il y a du travail à faire dans l'interface client euh, pour GameFound présentement. C'est, euh, c'est, leur, c'est, ben, c'est sûr que c'est une nouvelle plateforme, il faut dire quand même, elle a juste un an. Ben, ils vont probablement s'améliorer avec le temps, mais euh, je, je, je trouvais que ça manquait un peu de clarté.
0: C'est bizarre parce qu'en plus, ils ont
1: débuté, eux,
0: en étant seulement une plateforme de pledge manager. Ouais. Ce qu'ils faisaient au début, ce n'était pas le site de financement, mais c'était juste, juste la plateforme de, qui confirmait ton pledge. Là. Donc, mais tu as raison de dire que ce n'est pas clair. Je vais, je vais passer le mot directement à la compagnie. Là.
1: Vas-y, vas-y Comment Martin. J'ai... Utilise, euh, utilise ton, ta maillot pour euh, leur dire, nous, dans le, de l'autre côté, ben, je veux quand même pas être trop critique, mais quand, comme tu dis c'était avant, c'était un pledge manager, je pense que le concept du pledge manager fonctionne bien. C'est juste vraiment quand tu veux retourner, comme habituellement dans un pledge manager, tu n'y retournes pas nécessairement. Euh, quand tu veux, moi, ça m'arrive des fois de me dire, ah, comme je suis allé voir le Burn Cycle, qu'est-ce, qu'est-ce, que j'ai, qu'est-ce que j'ai pris déjà? Euh, je retourne dans mon pledge, puis je vais voir, puis, euh, mais c'est, c'est beaucoup ouais. plus clair dans certains pledge managers que sur GameStop. Mais bon, bref, euh, j'ai quand même hâte de recevoir Drinago. Ça a quand jeu.
0: même coûté cher, mais j'ai été surpris. Il y en a un qui Et m'a bien. écrit un abonné à Cadiman. Euh, Gilles, je pense qu'il me disait qu'il y avait la possibilité de prendre la, le pack
1: français. Je, je, je pense que oui. Je ne sais pas, Martin. Je n'ai pas tout compris. Euh, okay. Je n'ai pas tout compris. puis Une autre affaire aussi, que, peut-être que Gilles pourrait avoir dit ça aussi, c'est que j'ai appris que j'avais des add-ons gratuits. Mais il faut vraiment... Je sais, il y en a qui vont écrire en disant « Martin, il faut que tu lises tes affaires. Wow, » je, je comprends, mais sur Kickstarter, il me semble que quand ça, ça vient avec le pledge et inclus dedans direct, là, il fallait que j'ai ajouté... Il fallait que j'ai regardé tous les, les add-ons, puis les add-ons qui avaient zéro dollar, il fallait que je les ajoute pour les avoir, sinon je ne les aurais pas eu bon. Je trouve ça je trouve ça mesquin, ça je trouve ça plate, parce que ça devrait... Tous les backers devraient avoir les affaires gratuites. Tu ne devrais pas avoir... à. Le, à le mentionner dans les add-ons. Fait que, d'après moi, c'est la plateforme GameFound qui les oblige à faire ça et qui fait en sorte ben, que ce
0: pas... pas. tout le temps, parce que j'en ai fait de, du GameFound, puis je, je pense que la programmation reste à la compagnie. Ça dépend comment eux, ils ont structuré leur, leur, leur pledge. Bref. Il me semble que quand ben quoi que je ne suis pas un consommateur dadd ons peut-être que c'est pour ça que je vois pas ça non plus. Là, mais...
1: C'est ça. Moi, c'est Allen où je prends pas. Moi, c'est très rare aussi, Martin, que je prends des add ons Mais euh, peut-être qu'il y a trop de stock. Ils sont eux-autres même probablement perdus dans tout ce qu'ils ont. Parce que c'est un reprint. Hein? Fait que, il y a tout ce qu'il y avait dans, la, dans le base. Puis là, tout ce qu'il y a dans la nouvelle campagne, qu'est-ce qui va avec vous? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être très compliqué. Mais le pack français, je, je pense, ce n'est pas le jeu qui est en français. Je pense que tu reçois... Le livret en français. Oui, de la
0: manière qu'il m'avait parlé, c'était tu pouvais acheter euh, un add-on de ouais. traduction, mais je ne sais pas si c'était tout ou qu'est-ce qui était. Oui, c'est ça. Je, avoir su, je, je te l'aurais peut-être passé à commande, mais non, je n'ai pas. Ben, euh, je pense que je
1: n'aurais pas pris de chance parce que je ne veux pas le recevoir dans un an ou trois parce que c'est en français. Ouais. J'ai peur aux traductions françaises, puis je me suis habitué avec l'anglais, avec euh, ta copie. Puis euh, je trouve que c'est très, très bien écrit en anglais, fait que je, j'ai décidé. Ben, en tout cas, c'était. Une, c'était <rire> Je ne euh, hey je peux te dire, je, c'est, un, c'est un 150 dollars qui n'était vraiment pas prévu dans mon budget de jeu de société de la semaine. Hein. Euh, quand j'ai dit ça à Hélène, Hélène elle a crié elle a fait Quoi 150 Oui. Oui, oui, oui. Pour recevoir des boîtes, j'espère qu'ils vont arriver dans des boîtes en or <rire> avec de l'argent en métal.
0: <rire> mm, ça serait mm. le fun. Mais bon, bref. Mmh. En parlant de grosses boîtes, Martin, je vais compléter notre introduction avec euh, oui. l'annonce que je vous ai faite la semaine dernière. On s'est parlé de, de jeux de Saint-Valentin et mmh. de massage à l'huile. Alors, euh, <rire> j'ai reçu entre-temps la fameuse boîte donc Time to Play Box de Asmodé. Euh, je l'ai présentée brièvement sur ma chaîne pour ceux qui veulent voir quest ce que ça a l'air. Là. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, mais bref, euh, il y a différentes, euh, différents items, euh, petites raclettes, des tisanes, euh, des, des trucs de massage, mais il n'y a pas d'huile à massage. Donc, ne euh, soyez pas inquiets, vous n'êtes pas obligé de suivre vos jeux. C'est le contenu de la boîte, mais je sais qu'ils ne seront pas tous identiques. Il y a également deux jeux dans la boîte que j'ai reçu, qui est euh, donc euh, Japer, euh, qui est un excellent jeu à deux. Parce que tu, oui. as, tu j'ai
1: connais... jamais joué à Japer. Tu n'as jamais, jamais joué à C'est un grand non.
0: classique. C'est un grand classique chez nous. Oui. Puis l'autre, euh, c'est euh, Seven Wonders Duel, qui est euh, ça aussi un euh, très grand...
1: Qui est physique. le grand classique que je n'ai jamais perdu.
0: Ah oui, oui. tu avais déjà dit ça. Je pense que j'ai je n'ai jamais perdu à un moment
1: partie. donné. jamais mm-hmm. perdu dé... Mais euh, je voudrais juste, euh, euh, avant que tu t'annonces la bonne nouvelle, je voudrais juste dire, je vous invite à aller voir la vidéo de Martin, parce que Martin essaie de se faire un massage de tête <rire> et ça ne fonctionne pas. Alors, vous irez voir ça, ça vaut quand même le prix de, de, d'entrée de regarder la vidéo. J'ai,
0: j'ai la tête trop enflée pour ça, ça ne rentrait pas, j'essayais de pousser, puis, je suis en train de me, 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 me trouver le fond de la tête, ça ne marchait pas. Euh, aïe aïe aïe. Mais euh, tout ça pour vous dire que donc vous pouvez vous inscrire, si vous écoutez encore euh, cette semaine en direct, vous avez jusqu'au 9 février pour vous inscrire. 9 février, c'est cette semaine, c'est déjà passé, Martin. Euh, <rire> est-ce qu'on est le 11 aujourd'hui
1: Bon, ben écoute, c'est, c'est, c'est donc j'espère que vous vous êtes inscrit.
0: J'espère, que ça et si vous avez gagné, j'espère que vous allez nous le dire, nous envoyer sur le site de Facebook une photo euh, avec euh, la boîte en question et, ouais. et pourquoi pas votre le couple qui aura gagné. De douce ou doux moitié. Exact. Euh, par contre, comme la nouvelle nous a été transmise que la boîte n'était pas disponible au Québec, donc ah. euh, c'était uniquement pour les abonnés euh, de l'Europe, On a pensé quand même à vous, donc la boîte que j'ai reçue, on va la faire tirer ici au Québec. Donc, parmi tous ceux qui qui nous écoutent, Euh, je vous invite à participer. Martin, comment on va faire ça, ce tirage-là?
1: Écoute, on va tout simplement faire un beau petit post sur notre Facebook. Euh, Donc, on va ouvrir ça à à tous nos auditeurs de de, de l'autre côté. On vous invite à aller faire un tour sur notre Facebook. Euh, donc, de l'autre côté du plateau. Et euh, je, vais, je vais mettre un, un, une petite entrée qui s'appelle justement euh, Entrée pour le tirage. Et vous avez juste à me faire un petit commentaire et vous allez être euh, automatiquement entré. Puis euh, on, on pourra faire le tirage la semaine prochaine lors de notre euh, prochain podcast. Enfin, je vous dirais que vous avez, euh, pour, pour participer, vous avez jusqu'au lundi, hmm, lundi le 14 février. C'est pas Alors, mal la
0: Saint-Valentin, c'est le 14? C'est ça.
1: C'est pas okay. mal ça. Fait que lundi, le 14 février, euh, c'est, la, la, c'est le, souvent on enregistre les lundis, Martin et moi. On vient de briser le quatrième mur, mais c'est ça. Alors, euh, donc, on vous, on vous demande de vous inscrire à ce moment-là, et puis voilà, vous allez on va tirer ça, puis vous allez savoir le gagnant quelques jours plus tard lors de la diffusion de notre podcast le vendredi.
0: Seule condition, comme c'est une grosse boîte, c'est d'être capable de venir la chercher dans la région de Montréal. Même si vous êtes en France, vous pouvez participer. Vu que vous voulez venir la chercher, il n'y a pas de problème. Mais euh, donc, euh, On s'arrangera pour vous remettre ça euh, selon vos disponibilités. On trouvera le moyen de se voir et de vous remettre la fameuse Time to Play box de Asmodee. Il y a même la nourriture dedans. Euh, Oui. Ah bon. -hmm. Je l'ai peut-être déjà mangé. Oh. Il va peut-être avoir un petit trou
1: vrai. dans la boîte. C'est pas vrai. Si c'est
0: le cas, j'en rajouterai dedans. Ah oui, on pourrait laisser un petit mot de notre part quand même.
1: Non, mais Martin, tu vas falloir que tu l'autographies. Tu vas être autographié par toi.
0: Oui, puis je vais ajouter deux passes d'entrée gratuites pour le Randolph. Puis, euh,
1: bon, on va bonifier hein? ça un petit peu. Bon, moi, j'aimerais bien le... Mais là, on... en tout cas, on va... bientôt, on va se voir, Martin, parce que là, c'est... on peut maintenant. Mais euh, je n'aurai peut-être pas le temps d'autographier avant que vous allez chercher. Mais si c'est le cas, je vais... je vais mettre mon autographe qui vaut très cher.
0: C'est bon. Alors, c'était ben, parmi les bonnes nouvelles. Donc, on a pensé quand même à vous euh, au Québec, puisqu'on n'a pas de discrimination, nous autres. Tout le monde peut participer. Voilà. Alors, euh, à notre introduction, Martin, j'ai présenté brièvement notre sujet de la semaine qui euh, sera nos, euh, nos jeux attendus pour l'année 2022.
1: Oui. Puis là, ben, si vous avez bien écouté notre podcast la semaine dernière, on, on vous avait dit qu'on on allait vous parler du festival de Cannes euh, cette semaine, mais Martin et moi, on a regardé le, les dates on s'est dit que ce serait mieux qu'on vous le présente dans deux semaines, le moment où ça va ouvrir officiellement à Cannes. Fait que c'est, c'est, c'est quelque chose de très à propos. On a fait un petit switch. Je pense que c'est pas pire comme, comme, euh, comme petite présentation. On va parler de jeux qui n'existent pas encore.
0: De jeux qui n'existent pas et qui sont attendus au courant de l'année 2022, donc euh, qui sont sur notre liste en espérant pouvoir mettre la main dessus.
1: Il y en a quand même ouais. pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Puis là, bien, ce n'est pas un top. Fait que là, encore une fois, on n'a pas pris un top. Ce qu'on va faire, c'est que Martin et moi, on va regarder la liste de Board Game Geek. On a tous les deux la même liste devant nous. Puis on va passer à travers les jeux. On va vous. euh, Plutôt que de. On va essayer de vous donner des commentaires de ce qu'on sait sur ces jeux-là. Puis vous, bien, encore une fois, sur Facebook. Euh, Vous pourrez en rajouter si euh, certains jeux qu'on vous dit ben, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas entendu parler. Peut-être qu'il y aura certains de nos éditeurs qui pourront donner plus de de compléments d'informations sur euh, Facebook suite à l'écoute de notre euh, podcast. Mais on va va faire saliver les gens, Martin, avec le futur des jeux euh, qui euh, qui s'en viennent dans les prochains mois.
0: Et juste pour compléter sur Cannes qu'on va présenter la semaine semaine du, du lancement du festival, euh, on va remettre notre prix, donc euh, on va déterminer quelle est notre sélection, quel sera peut-être aussi le jeu oublié parmi les listes proposées. Mais euh, je me suis donné comme défi de tous les essayer. Euh, donc, euh, c'est déjà fait, Martin. J'ai déjà essayé tous les jeux et je peux objectivement dire lequel sera le meilleur jeu parmi tous ceux qui
1: sont proposés. OK. Moi, je ne pourrais peut-être pas faire la même chose que toi, pour surtout pour les jeux pour enfants, euh, que je n'ai pas. Euh, ben, les enfants, je les ai, mais je n'ai j'ai, j'ai <rire> pas vrai. les jeux. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, vous savez que je suis toujours prêt. Mais moi, je par exemple, les jeux experts, je les ai tous essayés. Donc, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir décerner mon prix euh, sans problème. Puis, on, on va discuter de, de ça dans deux semaines. Ça va être très agréable.
0: Alors, on y va, Martin, avec notre présentation de notre liste. Euh, en suivant, le, la fameuse liste de BGG qui présente les, euh, produits, les projets attendus pour l'année 2022. Il y a un classement qui est toujours un peu aléatoire sur BGG. On se demande un petit peu comment c'est déterminé tout ça. L'algorithme, je ne la connais pas. Des fois, ça fait du sens. Des fois, c'est un peu bizarre. Alors, euh, on passe ça, Martin? On y va. Moi, je suis prêt. Installez-vous confortablement pour explorer la face B de l'autre côté du plateau. Le jeu qui est en haut de la liste attendu pour 2022, c'est Carnegie qui est un jeu que j'ai vu passer sur Kickstarter, qui m'avait intrigué euh, par son aspect euh, visuel. C'est un jeu également qui avait une, un solo, c'est de 1 à 4 joueurs, c'est un gros euro. L'illustration, c'est Yanuto l'an passé, ouais. et c'est, euh, bon, c'est un gros jeu de, de, de gestion, de, de mouvement sur une grosse map. Dans lequel on va avoir des, des actions, on va faire des connexions pour aller chercher des bonus. Bref, il y a énormément de mécaniques. C'est du gros euro. C'est un jeu historique dans le Scott, dans l'Écosse des années 1835, euh, qui, après ça, ont émigré aux États-Unis. Okay, c'est ça, parce,
1: que la, parce que la carte, c'est la carte des États-Unis, c'est ça que tu disais, Écosse. Là, je suis comme... Hein,
0: ben, c'est, les, c'est... c'est les immigrations des Écossais vers les États-Unis. Ouais, okay. euh, donc, c'est un jeu d'économie d'enchères, bref. Euh, ce que j'aimais par contre, c'est euh, M. Carnegie, c'est euh, quelqu'un qui a fait fortune. Euh, c'est un personnage historique qui est, qui, est, qui est connu aux États-Unis. Il a fait vraiment fortune dans, dans, dans sa business et euh, il a réussi à se démarquer. Et quand il, a, il est mort, il y avait une fortune immense qu'il a légué à la communauté. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il y a, a, a plusieurs librairies aux États-Unis qui portent son nom. Donc, euh, il a voulu euh, éduquer le peuple. Il a légué plus de 350 millions de sa fortune pour euh, faire différents euh, lieux de culture comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un nom qui est quand même assez présent dans la culture américaine, euh, Andrew Carnegie.
1: Ouais, puis là, juste pour nos amis européens, une librairie, de la manière que Martin l'a dit, c'est des bibliothèques et non une librairie pour acheter des livres. Et Aux États-Unis, ils appellent ça des librairies. Oui, ouais, c'est ça, exact. 350 millions hein, qu'avec. Euh... Que les gaies, d'après ce que en
0: 1838, je 1848, c'était 1919,
1: c'était au début du siècle. C'était quand même beaucoup d'argent. Là. Alors, mais qu'est-ce que t'en penses, là? tu en penses? Je n'en je, avais pas entendu parler, je regarde. Correct, ce n'est pas le jeu, je te dirais, qui vient me titiller énormément présentement. Là. Quand on est à chaud là, en regardant les images. Je, je regarde tout ce qu'il y comme mécanisme, puis il y en a beaucoup. Là, mais c'est écrit Action Retrieval et Area Movement. Fait que, Ouais. C'est souvent, donc, action retrieval, je pense que c'est des, c'est des actions qu'on choisit, j'imagine. Puis qu'on, en tout cas, je ne me souviens pas exactement le terme, là, mais c'est du, c'est du lourd.
0: C'est du lourd, c'est du euro. L'aspect intéressant, ben, c'est Yann O'Toole et surtout Xavier George, qui est ouais. l'auteur, qui euh, est celui qui a fait trois. Qui est un jeu qui a marqué son époque, là, qui a gagné des prix en 19, 2010. Euh, il a fait plus récemment euh, Black Angel. Je ne sais pas si tu avais joué à Black mm-hmm, Angel. Non, j'ai pas joué à Black Angel. OK, qui est un très, très bon jeu, ça aussi, il a, qui avait passé un peu sur le radar. Euh, bref, j'avais suivi la campagne avec intérêt. j'ai pas participé, mais je vais être curieux de l'essayer.
1: Mais bon, ben écoute, euh, je... si tu l'as, je le avec toi. <rire> un autre sur la pile. Ça va être un autre sur la pile.
0: OK. Je vais en passer un. Je vais aller directement à un qui t'attend parce que tu connais, que tu as contribué. Oui. Euh, c'est Darwin Journey. Tu en avais parlé comme étant un des jeux que tu attendais le, le plus, je pense.
1: Eh hey, Oui. Ben, je sais que c'est mon ami aussi, David Couteau, que tu connais très bien aussi, mm-hmm. euh, qui, euh, qui aime beaucoup, beaucoup euh, euh, Simone Luciani, Nestore et Mangone, qui euh, <rire> sont reconnus pour. Euh, Faire les excellents, les excellents jeux là, qui sont sortis dans les dernières années de voyage de, de Marco Polo, Austria, euh, Hotel, Lorenzo, Il Magnifico, Barrage aussi. Barrage, dernièrement, euh,
0: oui. Ça avait été un grand succès pour moi, ça. Moi, c'est que je n'ai pas essayé Barrage, d'ailleurs. Ah non, c'est, c'est quelque chose. Barrage, c'est le genre de jeu que tu joues, puis tu te rends compte après la troisième, troisième tour de jeu que ton deuxième tour de jeu vient de, de briser le reste de ta partie. Puis là, tu ah, de te réparer oui. parce que tu dis « Ah non, j'aurais pas dû faire ça. J'avais pas ça. Si <rire> » Puis là, là, tu...
1: mais là t'es, 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 c'est plate. Ça veut dire que tu es un peu faite?
0: Non, non, non. Tu as des moyens de te rattraper, mais ah, c'est parce que okay. tu vois tes erreurs. Puis là, tu dis « C'est le genre de jeu que tu as fini ta partie. Ta première partie, c'est sûr que tu gagneras pas. Puis c'est sûr que tu dis « OK, là, là je vais le faire comme il faut. » Puis là, à chaque fois que tu rejoues, à chaque fois que tu dis « Ah non, non, OK, là, là je le sais comment. » Puis à chaque fois que tu te fais avoir, <rire> c'est vraiment bien.
1: Bien, souvent, c'est des jeux, en tout cas de, de, de ces designers, c'est des jeux comme ça avec plusieurs possibilités. Puis, le, le Lorenzo et Magnifico, c'est un jeu que j'aime, que j'aime beaucoup, là, qui fait partie de, de ma ludothèque, puis que j'aime beaucoup. Puis, en tout cas, Darwin Journey, Marco Polo, euh, c'est des jeux euros pour la majeure partie, gestion de ressources avec des mécanismes qui sont souvent pas ultra complexes, mais c'est déjà avec beaucoup de choix. Celui-là, il est coté 3,75 sur 5. Un à quatre joueurs. Il est très beau. Euh, Il semble super intéressant. Puis, euh, encore une fois, euh, il y a plusieurs plateaux sur lesquels on va va avoir des choix, où on va euh, va se promener. D'ailleurs, je pense que le jeu, c'est qu'on reprend l'expédition de Darwin. euh, dans 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 les îles
0: Galapagos.
1: Exactement. Il y a tellement d'affaires dans le jeu que je pourrais dire que là, pour l'instant, je ne me souviens pas de toutes, mais je me souviens que quand j'avais euh, participé à la campagne, euh, j'avais été très impressionné par le jeu. J'avais regardé une, un, un gameplay, puis ça avait été. Euh, euh, c'est le style de jeu que j'aime beaucoup aussi. Fait que...
0: Oui, Bien, c'est les, les jeux. qu'on C'est drôle à dire, hein, parce que lorsque les jeux de plateau sont, ont été popularisés, c'était beaucoup ouais. des jeux de pistes. Mm-hmm. Et c'est rapidement disparu parce qu'on voulait se dissocier des, des fameux des fameuses pistes qui, qui, qui reprenaient des mécaniques très, très de base et on a vu qu'on, qu'on commençait à être remis de l'avant euh, great, great western trail entre autres et ces jeux là qui ont oui. commencé à les remettre mm-hmm. et celui là on est un, un de ce tram là ça me fait peu penser à maracaibo un petit peu au niveau de, oui. de l'esprit de, 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 de voyage et ce que j'aimais beaucoup dans celui là c'est qu'on on avait des points d'expérience, de, on allait apprendre des nouvelles sciences. Et quand, votre, quand ton personnage va avoir assez de connaissances sur l'île, tu vas débloquer des chemins qui ne sont pas possibles si tu n'as pas atteint un tel niveau d'expérience. Ouais. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant, cet aspect-là. Euh, c'est encore un très gros jeu euro. Là. Il y a beaucoup de stocks sur ce plateau-là. Oui,
1: beaucoup de choses. Puis, bon, le jeu, il est très beau de base. Mais si vous preniez, comme moi, là, <rire> la version un petit peu plus avancée de luxe, il, il y avait vraiment euh, fait encore quelque chose de plus grandiose, sans nécessairement être hors de prix. Euh, en tout cas, j'ai très hâte de le recevoir, devrait le recevoir là, d'après ce que j'ai vu là, dernièrement, autour du mois d'avril, je pense, avril-mai euh, de cette année, pour ceux qui, l'ont, euh, qui ont participé à la, au, à la campagne euh, Kickstarter, puis je, il va sortir en magasin probablement pas trop oui. longtemps après.
0: Il sort en magasin, puis il va même sortir en français, c'est confirmé, donc euh, chez Thundergriff Game, puis euh, la traduction, euh, on me l'a offerte parce que je l'ai vu passer, pas donc je sais qu'il arrive en
1: français. Euh, je ne sais pas, Et je contre, pas si Et je n'ai pas, si pas le jeu en français, d'ailleurs.
0: Durant la campagne, je pense qu'on pourrait, oui.
1: effectivement. Oui. Euh... Fait que... Fait que c'est, c'est une bonne nouvelle. Fait que, en tout cas, c'est un, un, mais je... si on avait fait un top, là, il aurait été dans mon... dans mon top des jeux les plus attendus de 2022. Euh, Dower Journey, c'est... Euh... Ça semble très
0: bien. Euh, prochain, j'ai eu la chance de, 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 de d'y jouer brièvement, là, très très brièvement, parce qu'il était au Gencon euh, cette année. C'est march of the Dark Road, qui est ouais. un très beau jeu de la compagnie Elf Creek Game. Euh, c'est Andrew Grosley d'ailleurs, qui est euh, l'illustrateur. C'est, euh, c'est tape à l'œil, c'est un peu sombre, mais ça va avec la thématique. Euh, donc, c'est un 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 60 à 120 minutes. Euh, il m'avait vraiment impressionné celui-là. Il est sorti en même temps que Honey Buzz euh, sur la table. Là. Il était les deux en même temps. C'est deux très belles productions, des thèmes très différents, mais je pense que toi, celui-là va beaucoup plus t'accrocher. Fantasy médiévale euh, avec euh, des marchands qui euh, commercent dans des allées sombres de la ville pour aller euh, faire des, euh, des transactions illicites. Je pense que c'est ton genre de jeu, Martin.
1: Oui, ben. Écoute, il faisait partie de mes listes de jeux les plus attendus jusqu'à temps que les critiques sortent dernièrement, puis que les critiques ne sont pas si bonnes que ça, finalement. Fait que là, je je suis moins sûr, Martin, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me laisse influencer par les gens qui critiquent ou bien je le laissais par moi-même. Je sais que Dice Tower l'ont critiqué, puis... C'est un jeu qui semble, quand tu regardes le plateau, ça a l'air très complexe, mais ça a l'air que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple et même peut-être un peu trop simple par rapport à ce que le plateau nous semble nous laisser présager. Euh, Il y a des mécanismes très fun, c'est une rondelle, donc tu te promènes autour de de lieux, puis dépendamment du lieu, tu vas faire les actions qui sont dessus. Euh, Mais euh, c'est ça. Moi, je te dirais que c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Là, je suis un petit peu plus… Tu as été refroidi par les problèmes critiques. exact. J'ai été refroidi, puis en même temps, c'est des gens que je je respecte beaucoup, ceux qui les ont critiqués, fait que c'est ce qui me fait dire que je ne sais pas. C'est peut-être le jeu qui va finalement tomber dans les oubliettes de mon côté à cause de ça, mais sinon, à la base, euh, effectivement, c'est un jeu qui m'intéressait.
0: OK j'ai pas euh, j'ai pas été aussi loin dans mon analyse que toi au niveau des euh, de ceux qui ont reçu le jeu. Lorsque j'y av- je m'étais intéressé au jeu, il n'était pas encore sorti puis ouais. le seul pitch que j'ai eu, c'est, c'est le propriétaire de la business là-bas qui me l'a vendu. Euh, fait que c'est sûr que il n'était pas pour me dire que c'était un mauvais jeu. <rire>
1: mais non, c'est ça. Euh,
0: mais visuellement, il était très beau. Puis la manière qu'il me l'avait expliqué, ça, ça laissait présager que ça allait être intéressant comme mécanique de jeu. En tout cas, mon cercle de glam- gamers, c'est le genre de thématiques qui, qui vont accrocher là-dessus.
1: Après ça, est-ce que le jeu va être bon? Là, il faut l'essayer. Oui, puis il y avait beaucoup de choses. C'est ça que j'ai, je me souviens. A, tu te promènes avec une caravane. Puis dans la caravane, euh, tu as un genre de placement de tuiles euh, parce que tu ramasses des items, puis les items, il faut que tu les places dans ta caravane, puis un petit peu comme à la gloire d'Odin, ils ont des formes différentes, puis il faut que tu sois capable de les insérer dans ta caravane. Pis dans les critiques, c'est ça qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de différence dans les items, ce qui faisait en sorte qu'un item qui ne sert vraiment pas beaucoup peut prendre plus de place qu'un item qui sert beaucoup. Puis là, il euh, y avait comme le, 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 la gimmick de, 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 de faire du polyomino finalement, c'était euh, un petit peu, euh, c'est comme un genre d'arrière-pensée, puis ce pas aussi bien réalisé qu'on, qu'on pourrait penser au départ quand tu regardes le concept. Euh, puis ça faisait partie, il disait que le jeu, en général, c'était à peu près ça. Genre les concepts semblaient extraordinaires, mais finalement, l'exécution était peut-être un peu moins euh, bien. Mais En tout cas, je serais quand même prêt à l'essayer, personnellement, <rire> mais je ne peut-être pas la, 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 la parce, grosse la, somme la pour aller me le chercher. On va se le louer, ça va être plus simple. Et voilà, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière de ça. Ouais, c'est,
0: c'est toujours dans la possibilité. Ouais. C'est sûr que c'est mieux d'essayer les jeux avant les acheter pour savoir si on va aimer ça. Ou Après, d'avoir je...
1: un influenceur qui va te... Excuse-moi, un YouTuber qui va te, te présenter le jeu pour savoir comment il joue.
0: On va, on va essayer de mettre la main dessus juste pour avoir une vision puis une version euh, honnête des choses à vous partager. On va vous prendre voilà. la peine de l'essayer avant de vous... Euh, vous Tout risque. à fait. Le prochain, bon, euh, est un jeu de cartes que, que, qui avait fait fureur de mon côté. C'est une rédi... enfin, pas une C'est une nouvelle, euh, nouvelle franchise de la compagnie, la boîte de jeu qui arrive, It's a Wonderful Kingdom. Donc, on a connu It's a Wonderful World euh, il y a quelques ouais. années. De... C'est du même auteur, Frédéric Guérard, et euh, illustré par Anthony Wolf. Toujours très beau visuellement, toujours très efficace et euh, c'est des jeux assez simples, accessibles. Cette fois-ci, c'est de un à deux joueurs. Euh, et je sais qu'il hein? est sorti en
1: France. C'est de 1 à 2 joueurs, celui 1 à 2 joueurs, oui. OK. C'est. OK. Mais, it's a Wonderful World. Tu pouvais jouer à plus. Oui, c'est un
0: 1 à 4, effectivement. OK. C'est assez rare, 1 à 2 joueurs, effectivement. Oui. Euh... Ben donc, c'est un jeu
1: à 2 joueurs dans lequel il y a un solo. Exact. OK. Toi, tu l'as essayé, Martin?
0: Tu as-tu essayé celui-là? Je ne l'ai pas essayé celui-là, j'ai, j'ai pas arrivé encore ici au Québec, mais je vais demander à tous nos abonnés de, la, de l'Europe, parce qu'il y en a quand même beaucoup, qui ont eu la chance de mettre la main dessus, de nous partager ça sur le Facebook, qu'est-ce que vous en pensez? Les illustrations restent encore aussi belles, ça reste un jeu, il y a beaucoup, y a beaucoup de similitudes avec It's a Wonderful World, avec les icônes sur le côté, puis euh, c'est un set collection un petit peu à ce niveau-là, ça reste, ça reste très simple, donc c'est un, c'est un jeu de bluff, de repêchage de cartes, puis euh, I cut you choose. Ça aussi, c'est une mécanique qui est intéressante. C'est pour ça que ça fait généralement un bon, euh, un bon deux joueurs. Cut you choose, c'est que tu prends un paquet, tu vas le séparer en deux, puis euh, tu vas... Euh, tu, mais C'est toi qui vas distribuer les cartes, mais c'est ton adversaire qui va choisir la distribution que tu vas y faire.
1: Okay.
0: Donc, euh, ça fait toujours euh, une belle petite tension, puis ça fait en sorte que généralement tous les tours de jeu, tu te sens impliqué dans le jeu. Tu n'attends pas que ouais. l'autre finisse ton tour et tu joues. Fait que c'est comme simultané à chaque fois. Donc, ça fait en sorte que c'est des parties dynamiques à, ça,
1: à ce niveau-là. C'est pour ça que
0: je pense que ça va faire un bon deux joueurs en solo. Je ne sais pas comment ça va tourner,
1: par contre. Ben, j'ai hâte de voir moi. It's a wonderful world. C'est, c'est un de mes jeux favoris là, des dernières années. Là. Sans face, là, moi, je suis tombé sous le charme de ce jeu-là, de A à Z. Je suis tombé sous le charme du thème. Euh, je sais qu'il y en a des fois qui n'ont pas trop sur le thème, mais moi, j'ai, j'ai bien aimé le fait qu'on, qu'on, qu'on construise un des bâtiments plus modernes, je trouvais que ça faisait quelque chose de différent. Parce que souvent, c'est tout le temps, justement, dans le monde fantaisiste ou dans, ou dans l'espace, là, c'était quelque chose d'un petit peu plus euh, arrêté dans notre monde actuel, même s'il y avait un petit peu de, de, de futur de futur dans ce qui était présenté. Est-ce qu'il va être assez différent pour euh, que ça vaille la peine que je le change? Je ne sais pas. C'est ça c'est que je t'ai intrigué.
0: En tout cas, je regardais le jeu, il y avait beaucoup de similitudes. Alors, est-ce que c'est juste un reskin avec un nouveau thème, puis quelques modifications, ou c'est vraiment un jeu différent? J'ai quelques réserves, il faut que je l'essaie. Mais euh, c'est sûr que c'est un jeu que je vais essayer. J'avais suffisamment apprécié It's a Wonderful ouais. World well pour euh, tester celui-là, ça c'est sûr.
1: Oui, moi aussi. Puis euh, j'aime vraiment beaucoup le concept des ressources, puis que tu les ramasses au fur et à mesure. Puis le la fait chaîne. Les ouais, la chaîne, je trouvais que c'était extraordinaire. Comme comme façon de jouer, puis un solo qui était vraiment le fun aussi. Puis en plus, une campagne que tu pouvais racheter par la suite, mm-hmm. sauf pour ceux qui l'avaient backé. Là, mais moi, j'avais racheté par la suite. Je n'ai pas fait encore d'ailleurs cette campagne
0: C'est intéressant parce que ça, ça, ça fait un petit fond d'histoire, toi qui aimes ça, les, euh, les contextes narratifs, là, ça, ça mm-hmm. permet de faire ça. Puis selon euh, le gagnant de chacune des parties, il va avoir un petit privilège sur les, sur les prochaines parties, puis les autres vont quand même avoir quelque chose, puis il y a comme une suite d'événements qui, s'en, qui s'enchaînent, c'est quand même intéressant. C'est pas, c'est pas gros, du gros, gros narratif, c'est pas un legacy, c'est rien de tout ça, mais ça fait une histoire qui se tient sur une série de, okay. d'épisodes assez restreints. On parle de 5-7 épisodes environ. Là. Ben, donc, ouais. euh, tu peux enchaîner okay. les parties puis dire, j'ai, j'ai fait mon, mon aventure. Puis ça se rejoue, c'est assez facilement. Puis c'est des cartes qui vont s'additionner dans ton paquet. Il y a quand même des bonifications de cartes que tu
1: vas aller débloquer. OK, ben écoute, je, je, je vais l'essayer, c'est sûr, ce jeu-là. Ne quitte pas dans ma, ma ludothèque, à moins que uh, « It's a wonderful kingdom » le remplace, mais ça, il faut que je laisse pour voir. En
0: 2022, ça arrive, euh, il s'est déjà arrivé probablement début d'année euh, en France.
1: Et Moi, je sais que j'ai des, euh, j'ai, j'ai des abonnés québécois qui l'ont reçu. Ah,
0: déjà? Euh, la semaine,
1: cette semaine ou la semaine dernière. Là. Donc, euh, c'est quelque chose de tout nouveau qui vient d'arriver. Fait qu'on va probablement le voir arriver bientôt ici au Canada.
0: Ouais, on, encore une fois, une tartan non?
1: Ha! On <rire> n'en parle pas aujourd'hui. Je dire, oh, non, on reste dans non, le positif. Non. Oui, tout à fait.
0: OK. Prochain jeu, euh, c'est un autre YouTuber qui m'avait invité à aller le tester sur la plateforme. Donc, durant la campagne, il était disponible sur la plateforme Tabletop Simulator, je pense. C'est okay. Endless Winter, Paléo-Américain.
1: Okay. Euh, OK.
0: Qui est un jeu de classement d'ouvriers dans un univers euh, très, euh, très froid. On parle euh, donc de l'époque paléo. Très intéressant, beaucoup de possibilités, euh, des belles arbres de, pro- de progression. J'avais, j'avais bien aimé euh, la façon que c'était apporté. Ça reste un jeu qui est très, je dirais, euh, pas très original. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, mais c'est un jeu qui ouais. est bien fait. Euh, le concepteur, c'est euh, celui qui a Dice Hospital qui avait fait Dice Hospital et Rurik. Je ne sais pas si tu avais eu la chance de d'essayer ça, Rurik. Je suis un des seuls non. qui a backé ce jeu-là, mais c'est un très non. bon jeu. Euh, qui se passe dans, en Russie euh, de, d'une autre époque. C'est une, une thématique qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, bref, celui-là, donc, euh, niveau visuellement, il est très accrocheur. Je pense que c'est ton, euh,
1: ton designer que tu aimes euh, de temps
0: en temps. Tu
1: aimes un thème ou tu n'aimes pas. Mais... Ben, ça, ça dépend de qu'est-ce qu'il fait. Donc, tu parles de Mihailo Dmitrievski. Exactement. Je t'ai laissé le prononcer parce que c'était meilleur que moi là-dedans. Voilà. Ben, c'est, oui, Il est effectivement très beau. Euh, je le regarde, mais encore une fois, tu sais, quand tu ne connais pas un jeu, tu regardes la vibe. De, tu sais, des fois, en face, le visuel peut nous donner des informations. Puis si je me basais seulement sur le visuel, comme tu dis, il y a beaucoup de mat- matériel, en tout cas de ce que je peux voir. Là. Euh, ben, beaucoup de matériel. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de petits euh, beaucoup de jetons. Il y a là, là, des jetons un peu partout, puis euh, des tuiles. C'est un jeu de tuiles. C'est un jeu où on, place, on joue sur des tuiles.
0: Euh, on a notre plateau personnel dans lequel on va, on va débloquer des secteurs. Ça va nous donner des okay. bonus assez traditionnels, là, la site un peu. Là. Il y a un placement d'ouvriers sur un plateau central. Il y a également une section de cartes qu'on va aller chercher, une un ouais. d'egg building là-dedans. Puis il y a une map dans laquelle on va aller explorer qui représente les, euh, les différents paysages qui vont être changés en chaque partie. Il y a vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Il y a toutes sortes ouais. d'axes de développement. Il euh, n'y a pas juste un chemin vers la victoire. Il y a un paquet de façons de s'y rendre. Mmh. C'est, c'est ce genre de jeu-là.
1: Là. OK, ça a l'air, ça a l'air cool. Fais... De la manière dont tu m'en parles, là, je suis prêt à l'essayer. Martin.
0: C'est rare, une campagne qui est extraordinaire. D'habitude, je regarde les vidéos, puis ça me va. Celui-là, j'avais pris la peine de lire tout le livre de règles, puis de le tester sur la plateforme. C'est vraiment rare que je fais ça. Et tu l'as-tu Je ne l'ai pas backé parce que je savais qu'il arrivait en magasin, puis je vais vais prendre la version boutique quand elle sortira. Ben, C'est un un bon et beau jeu de ce style-là, avec une belle mixité de mécaniques qui fonctionnent bien ensemble dans une thématique originale intéressante. OK. Bon. À suivre. À suivre. Il y a Mindbug qui vient de sortir, qui est un petit jeu de cartes dans lequel euh, Richard Garfield a participé dans la conception du jeu. Si je ne m'abuse ouais, oui, oui,
1: effectivement, oui. Il a participé, puis euh, je pense qu'il a comme aidé à la création du, du jeu. Ce n'est pas nécessairement lui qui l'a, qui l'a pensé, mais il a fait partie de la gang pour l'aider. Exact.
0: Ben, c'est un jeu qui avait été proposé. Il avait été désigné, il avait été proposé à lui. Il avait tellement aimé ouais. la façon que c'était présenté qu'il a dit OK, je vais m'associer au projet. Puis euh, je sais qu'il vient d'arriver chez les backers qui l'avaient contribué, et c'est quand même un jeu qui est bien apprécié euh, par la façon de… Ben ça, ça reste un, un jeu de confrontation de joueurs duel avec des cartes qu'on met à la, à la magic. Là. Ouais. Mais on a je pense qu'on a deux ou trois cartes qui nous permettent, lorsqu'on la joue, de récupérer les cartes de l'adversaire. On peut comme aller voler les cartes de l'adversaire ou euh, durant ce tour-là, il, il compte pour t'es, ton armée à toi. Il y a comme une, une dualité quand est-ce que ces cartes-là vont être jouées. Fait quand tu, plus tu joues fort, mais plus ça peut te retourner contre toi. Il faut okay. toujours que tu aies un backup en disant, il ne faut pas juste que tu attaques, il faut que tu aies la, la solution. Si jamais ça se retourne comme moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Que je sais que ça, ça avait fait euh, un petit buzz dans la communauté euh, qui aime beaucoup ce type de jeu.
1: Là, il est arrivé dans, chez, chez les backers puis j'imagine, en regardant la grosseur de la boîte, ça risque d'être un jeu qui va sûrement se ramasser en magasin. Ouais, absolument. C'est une petite boîte avec quelques cartes d'après ce que je peux voir.
0: Exact. Prochain, je pense que c'est un des jeux les plus attendus cette année. Tout le monde m'en parle. Ça fait longtemps. Ouais. Le Va-t-il le sortir
1: cette année? J'ose
0: croire. Je le souhaite. Euh, on parle de lequel, Martin? Parles-tu, ah, tu parles-tu
1: de Lord of the Rings, de Card Game, The Revised Core Set, toi?
0: Non, je parlais de Frosthaven. Ah OK.
1: Frost Haven, ben, il ne sortira pas cette année. Ben, pourquoi pas? Ben, je ne sais pas. Tu l'as-tu backé, toi?
0: Euh, j'ai, j'ai fait un même, j'ai fait peut-être pire que ça. J'ai acheté la version de retail boutique. <rire> Je pense que j'ai acheté 12 copies
1: Kickstarter. <rire> OK. Moi, Stéphane, il l'a pris, lui. Haven. C'est drôle parce qu'on en a parlé dans notre zone du dimanche. Puis c'est, c'est drôle parce que quand il l'a acheté, il y avait comme un gros hype. On dirait que le hype a comme baissé beaucoup. Euh, c'est toujours le danger, encore une fois, des, euh, des, des, des campagnes de ce sous-financement, surtout quand tu as un jeu comme Gloomhaven, que pas lui il disait, j'ai plus Frost Haven, puis je t'assure que j'allais Gloom Gloomhaven puis que j'allais vouloir continuer. Puis finalement, il y a comme cette année de jouer à puis là, il fait comme Bon, ben, je vais recevoir Frosthaven qui n'est euh, qui, qui pas le même jeu, ben, qui, qui fonctionne de la même façon, mais qui a quand même quelques éléments différents pour, euh, pour euh, faire comme une suite. Là, il
0: faut que tu m'expliques de quoi. Je n'ai pas suivi la campagne, là, mais on s'entend que Gloomhaven, c'est le numéro un depuis sur BGG depuis. Cinq ans au moins, sinon plus. Oui. Même plus. Frost-Steven était celui qui est pressenti pour le dépasser. Oui. Présentement, il est classé 4755. Et si tu regardes sa cote de popularité, elle a descendu à 6,87. C'est, oh. c'est inquiétant ou c'est, euh, c'est euh, une frustration de ne pas recevoir le jeu?
1: Ben, moi, je pense que c'est la frustration de ne pas recevoir le jeu. Euh, je pense que les gens commencent à trouver ça long parce que ça fait longtemps quand même cette campagne-là, Martin. Oui, c'est, il était attendu l'année dernière, lui, ce, ce jeu-là. Là, il était
0: censé peut-être sortir avant le Nouvel An. Ils n'ont pas réussi à l'embarquer sur le bateau. Donc, c'est après le Nouvel An chinois. Je pense que ça va arriver cet été. Euh, mais on n'a toujours pas de confirmation de date.
1: Bien, c'est ça. Je pense que ça a été, la, la campagne a été lancée en 2019-2020, je pense. Je pense que c'est 2020 que la campagne a été lancée.
0: Je t'en ai parlé du de te, Quand on a parlé des Kickstarter, là, c'est le, la campagne ouais. la plus oui. grosse. C'est 80 000 backers. Puis euh, combien 16 millions. Oui. 8 millions, d'affaires de main, même. C'est, euh, c'est, c'est beaucoup de
1: monde. Mais ça se peut-tu que Frost Haven. Je ne sais pas. Moi, là, je, 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 je m'excuse. Je c'est un blasphème. Non, 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 mais je m'excuse auprès de tous ceux qui l'ont backé. Puis je qui qu'il y en a qui sont très excités. Mais moi, j'ai. Oui, Martin, j'ai aucun intérêt à jouer à Frost Haven. Mais, mais quand je te dis aucun intérêt, là, c'est, c'est mort en dedans. Là. <rire> ça, je veux dire, j'ai, aucun, j'ai, aucune, j'ai aucune chandelle d'allumer pour ce jeu-là parce que je n'ai pas fini Globe Maven. Puis d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas tant de choses que ça différent, sauf une ville, je pense qu'il va falloir euh, améliorer avec le temps, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais il n'y a pas. C'est vraiment une suite à part entière avec de, de, nouveau, de nouvelles missions. Mais y a-t-il des innovations ou c'est vraiment juste tu sais, la même chose? Moi, je pense mais...
0: que Zach nous a toujours habitués à, à arriver avec des surprises. D'après moi, je ne sais pas s'il a retardé volontairement sa sortie parce qu'il voulait en mettre plus. D'après moi, le buzz n'est que, que partie remise là, quand ça va arriver sur le marché. Les centaines de milliers d'adeptes de Gloomaven vont, vont embarquer je sais dans la base.
1: Je ne sais pas, Martin, j'ai l'impression que ça ne sera pas aussi gros. Mais, il y a quand même, je ne sais pas combien de milliers de backers qui l'ont pris. Il y a plein de monde qui vont l'avoir. 80 000, 000 passés. Là. mais J'ai l'impression que, je ne sais pas, on va peut-être en entendre parler, mais je, je vois sur BGG, c'est écrit, euh, en plus d'avoir les mêmes, le, le, très con, le très connu système de combat de Gloomhaven, effectivement, on le connaît très bien. On l'a joué, rejoué, rejoué, et c'est pas mal toujours la même chose. <rire> c'est beaucoup d'écran. Bravo. Frosthaven va avoir plus de choses autres que combats. C'est ça qui est écrit. Avec des mystères à résoudre, puis des, un système d'événements selon les saisons, euh, puis un village à, à, à bâtir. C'est ça, je pense, le niveau de l'innovation. Ça va, y a, y a des, je pense qu'il va y avoir plus de choses à faire que des combats. Donc, peut-être que les missions vont être plus variées. Ce qui serait quand même très cool. Ce
0: qui serait un plus, parce que les combats oui. sont excellents, mais c'est oui. beaucoup répétitif parce que c'est une suite de combats. Donc, s'il, oui. peut, s'il peut améliorer l'aspect à, à côté, d'après moi, ça, veut juste, ça va juste le rendre meilleur.
1: Exact. Gloomhaven, c'est extraordinaire comme jeu. Là. Au prix que c'était lancé, il n'y a, a pas beaucoup de figurines, mais au prix que ça a été lancé, quantité de matériel, mais de jeu, puis c'était le fun, le concept d'avoir vraiment une campagne évolutive et qui semblait vraiment être très évolutive. Euh, selon, selon tes victoires, défaites, selon les décisions que tu prenais, tu avais vraiment l'impression que le monde se transformait selon ce que tu faisais. Fait que c'est quand même un beau chef-d'œuvre, fait Maven. Frosthaven, est-ce qu'il va suivre la lancée de Gloomhaven? On verra.
0: Euh, juste faire un parallèle d'abord par rapport à Frosthaven, puis il est probablement dans la liste plus loin, il n'est pas encore là, mais tu dis, j'ai pas fait le tour de Gloomhaven, ça fait que Frosthaven, ça ne m'intéresse pas. Tu n'as probablement oui. pas fait le tour non plus du septième
1: continent. Est-ce que Citadel t'allume euh, plus? Oui. Oui, parce que dans ma tête à moi, c'est un jeu qui, c'est comme un jeu vidéo avec une suite, mais une suite, admettons, qui va utiliser les mêmes mécanismes et qui va... Qui va l'améliorer avec quelque chose de plus. Puis l'aspect narratif, c'est ça qui, pour moi, m'attire beaucoup dans le Septième Citadelle. Tu sais, c'est Parce que le, le narratif semble être plus poussé, euh, la, la sensation de découverte semble aussi être plus poussée avec le fait qu'on a une grande carte, qu'on va mettre des éléments, quand on va les découvrir, on va les mettre dans des pochettes, puis ça va s'améliorer avec le temps. Ce n'est pas, c'est pas la même chose que le Septième Continent. Comme j'ai l'impression, Frosthaven semble être le même, la même mécanisme avec c'est, c'est la même chose, mais plus. Trop pareil à l'original. Oui. Peut-être que je me trompe. Là. Puis il euh, y en a sûrement plusieurs qui vont m'écrire en disant Tu te trompes. Ben, on ne sait pas encore, on ne l'a pas vu, le je. jeu. C'est ça, exactement. On va le voir. Toi, toi tu vas en recevoir 14 copies. Euh, <rire> puis, puis moi, ben, Stéphane va recevoir la sienne. On va pouvoir vous en parler euh, de, de, de chacun de nos, notre côté. Puis Martin, j'attends toujours que tu finisses mon aventure que j'ai créée pour toi
0: Mon lit. J'ai, j'ai ouais. toujours mon enveloppe avec un lit. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, euh, on s'était lancé comme défi à Gloomhaven de s'écrire une histoire, parce qu'on ne voulait pas divulguer l'histoire en tant que telle, mais il y a la possibilité brillante de faire des side quests dans ce jeu-là. Ouais. Donc, on pouvait construire des side quests et on a habillé ça avec une, une histoire qu'on voulait, son, qu'on voulait s'échanger un l'autre. Ça a duré c'est deux, épi- deux épisodes. <rire> c'est, on est rendu
1: là. C'est ça. Mais moi, j'avais travaillé fort là-dessus.
0: Oh, mais moi au moins j'ai, moi, moi, j'ai ouvert tes enveloppes.
1: Toi, moi, mes j'ai...
0: enveloppes à moi, sont, je ne les ai même pas vues.
1: Mais je les ai reçues par contre. Oui, <rire> je sais. Ça, ça, je peux te le dire. C'est mais on bon, vous. ok. Euh, on a Passons un autre au à notre sujet. Oui, oui, c'est bon. On va parler d'un autre jeu.
0: Le prochain, tu pourras m'en parler parce que je pense que tu y es joué plus que moi, Sentinelle de Multiverse qui arrive avec l'édition définitive. Est-ce que c'est un jeu que tu avais apprécié toi? Bien, c'est un jeu que
1: j'avais adoré, Martin. C'était extraordinaire, Sentinel of the Multiverse. Euh, c'était, je dirais, l'ancêtre de ce qui est peut-être devenu aujourd'hui Marvel Champion. Euh, donc, c'est un jeu qui, avec des personnages totalement inventés, jeu de cartes, où on a des decks de cartes qui étaient spécifiques pour chacun des personnages. Puis, on devait combattre des méchants. Et les méchants, il y avait aussi un environnement. Donc, un environnement qui était différent dans lesquels on se battait. Puis chaque élément avait son propre deck de cartes, incluant l'environnement. Euh, c'était un jeu qui était vraiment le fun, artistiquement super bien réussi. Euh, puis euh, j'avais tout, 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 tout Martin de euh, Sentinel of the Multiverse. Tu l'as pas regardé La pour... Non, ben non, je me suis débarrassé. Je te dirais euh, lors de mon dernier concours, euh, c'est, c'est parti, c'est fini. C'est, est-ce que c'est parce que j'ai reçu Sentinel, le tout nouveau Sentinel of the Multiverse Definitive Edition qui vient d'arriver chez les, chez les backers? La réponse, est non. C'est juste que pour moi, Sentinel of the Multiverse, c'est terminé, c'est fini. C'est un jeu qui se joue numérique pour moi, uniquement parce que c'est un jeu qui était très fiddly dans sa façon de comptabiliser tout ce que tu avais à comptabiliser. C'est vrai. C'est un hein? jeu mathématique.
0: Bien, j'y joue moi aussi sur, sur ma tablette. Puis quand j'y joue, je dis... Et Je m'ennuie pas trop trop de la version physique parce que c'est, c'était beaucoup de
1: calcul. Bien, c'est parce là, que tout se fait automatique. Puis bien, c'est ça, c'est, c'est ça, rapide. C'est, c'est super bon, ce jeu là. Je, je vous invite vraiment à aller chercher les versions numériques. C'est très bien pensé, c'est des gros combats, c'est fun. Euh, c'est des beaux personnages qui, sont très, tu sais, qui ressemblent à des personnages que vous connaissez de, de Marvel, de DC, mais qui, sont, qui ont quand même leur propre personnalité. Mais il y avait tellement d'affaires comme genre... Si tu faisais une chose, ça affectait tel personnage, tel personnage, tel personnage, tel personnage mais pas ce personnage-là. Puis là, tu avais des petits marqueurs que tu mettais sur chacun. Puis là, il fallait que tu en enlèves, tu en rajoutes. Dans la... Écoute, c'est sûr que tu faisais des erreurs en jouant. Ça, c'est T'as sûr. as fait une temps vidéo, temps. j'ai moi, ça, aller voir ça? J'ai fait une vidéo, mais avec David. On a fait un Sentinel de Multiverse, mais en ligne. Ah, OK. J'ai, j'ai jamais fait de vidéo de Sentinel, parce qu'il n'y avait pas de solo. Ben non, c'est pas vrai, on pouvait jouer en solo. Parce que c'était un jeu coopératif, mais c'était tellement compliqué de jouer en solo à ce jeu-là. Il se fallait toujours avec au moins deux personnages. Mais c'est très bon. Mais non, Martin, je, pour moi, c'est terminé. C'est ce terminé. Et ouais, c'est Puis c'est pas que le jeu est fini, c'est que la version physique, pour une des rares fois. Euh, là, je ne sais pas si la nouvelle édition, ils ont, ils ont changé des choses. Là. Je regarde qu'il y a de l'air d'avoir beaucoup, beaucoup moins de jetons. Fait que je ne sais pas comment ils ont arrangé ça. Mais, euh, mais c'est ça. La version euh, numérique, ça va être suffisant pour moi.
0: OK, bon, on va au prochain. Euh, le prochain, j'y, j'y ai contribué, donc je suis un des backers. Et c'est probablement le, un des pledges les plus obscurs que j'ai fait. Je me demande encore pourquoi je l'ai fait, mais on parle de planète en eau.
1: Mais ça va avec le nom.
0: Oui, c'est exactement. C'est... Je donc, me suis c'est... laissé séduire par ce jeu-là, euh, mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'il y avait un plateau central, rotatif, <rire> avec des polyomino, euh, puis on construisait, je pense, tout le monde sur le même plateau. De, je, je sais pas. Ah je ne sais là. pas pourquoi je me suis fait embarquer dans celui-là. Un à six joueurs, peut-être c'est à cause du solo, mais euh, avec le temps, je me dis, OK, celui-là, j'aurais pu passer. Il est bien placé. Il y avait un aspect puzzle game qui
1: m'intéressait. OK, mais honnêtement... Mon fils aurait pu faire la couverture, mais bon, ben bref. Euh, <rire> wow, hey, je regarde ça. Ben, écoute, euh, OK, le
0: prochain? <rire> OK, donc je c'était Planète Unknown. Mais... Et attends, ça porte peu, bien son nom.
1: Mais attends, il y, y a comme, juste pour dire, il y a un plateau qui représente une planète. Oui. Sur laquelle tu mets des petites tuiles. Mais... Alors,
0: sur laquelle on fait une construction de polyomino ensemble dessus. Puis en plus, moi, ma version Kickstarter, elle vient sur ce qu'on appelle une espèce de desserte, on peut faire tourner la Terre. Et il y a, ouais. il y a genre, dans la version de Kiexanthologie, je pense que j'ai 10 planètes différentes. waouh Puis je dis, ah, ça peut être intéressant. On est bon. OK. Ben tu vas peut-être être surpris. Je vais peut-être être surpris. Voilà. Bon, on, voilà. on va s'en parler, on a un podcast pour ça. <rire> on aura la chance d'y revenir. Ça va peut-être okay. mon sbire de cette année, je ne sais pas. On Mais on ne sait jamais. Alors, semblerait que ça s'en vient cette année à suivre. Le prochain, je serais surpris qu'il sort cette année, mais peut-être. Euh, non, moi, je euh... pense que oui. Oui. Ouais.
1: Weather Machine de la Serda. Oui, ils ont toujours été pas mal. À... Je, je dirais que euh, Eagle Griffin Games. J'ai l'impression que leurs jeux sont pas mal terminés quand ils font leur campagne. C'est ce qui fait en sorte que les jeux arrivent souvent. C'est sûr, à part les, les... ce qui arrive présentement dans notre monde, là, mais euh, je ne sais pas quoi penser de ce jeu-là, Martin. Je l'ai baqué. Je l'ai, euh, j'ai participé à la campagne. Je suis très fâché parce que la version française n'est pas disponible au Canada.
0: Mais comme euh... on s'est dit, il n'y a pas de texte sur ce jeu-là. Bon, c'est, ça, sûr. c'est pas de dramatique. Moi, je trouve que c'est visuellement, je pense que c'est un de ses plus beaux. Euh, oui. Je trouve que la thématique versus l'artistique de Yann O'Toole colle super bien. Euh, mais ça représente quoi? On ne sait pas trop. Mais... Ben, une machine euh, à modifier la température. Mm-hmm. C'est la thématique, c'est des savants fous qui ont, euh, ouais. qui ont joué avec le climat, puis on essaie de, on essaie de faire en sorte de réparer tout ça. Euh, je trouve l'aspect thématique intéressant là-dedans, puis connaissant les mécaniques, tu, tu, on a parlé récemment de Kanban, c'est ce genre de jeu-là où tu as oui. un paquet de plateaux, paquet de possibilités, paquet ah ouais. d'influences, euh, ça sera sûrement pas un petit plus facile non plus, là, connaissant.
1: Mais c'est le premier dont le thème sort un petit peu de l'ordinaire. Dans, dans la la série des Grilled Griffin Games, parce que la, la majorité, à part ouais. peut-être On Mars, qui est un petit peu... Mais ben, il était quand même basé sur de la science.
0: C'est ça. On Mars, c'est de la science. C'est quand même plausible. Euh, Escape Land, c'est, c'est, c'est plausible. Euh, Lisboa, c'est historique. Euh, Vina, c'est, euh, c'est... Donc, c'était tous des jeux où ouais. euh, on était ancré dans le quotidien. Là, on est vraiment dans le futuriste.
1: Mais euh, bon, ça reste un vital Lacerda. Moi, c'est... c'est un... J'ai, j'ai, il manque un seul jeu de la, de la gamme des Gil Griffin Games et de Vital Lacerda, qui est Lisbonne justement, okay. euh, que je, je, je me promets de, de, de me procurer un de ces quatre. mais c'est ça, la, le, mon seul problème c'est que je n'ai j'ai pas regardé de vidéo du jeu, mais je l'ai backé parce que je suis vraiment allé avec wow. Kanban, j'ai adoré alors que je pensais pas aimer ok fait que, voilà. là, du coup, on y va pour ça on y va,
0: ben, alors, je vais l'essayer. puis tu vois moi je, j'ai tous les autres, j'ai pas backé celui-là en me disant je vais l'acheter en boutique quand il sortira
1: Martin on va jouer ensemble
0: comme on avait joué à Escape Plan ensemble c'était bon oui d'ailleurs c'est toi qui nous, oui. qui nous l'a montré Puis, oh, Stéphane euh, ouais, Stéphane a beaucoup accroché sur celui-là ah. euh, voilà avec Stéphane là. toujours le fun toujours le fun oui. le prochain je l'ai, j'ai contribué euh, c'est Iden Leaders qui a fait un beau buzz sur Kickstarter euh, qui est un jeu assez, assez simple de suc à la corde un peu donc, on, C'est un okay. jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et euh, on va avoir des, des cartes qui vont influencer différents clans. Okay. Tu sais, quand je t'avais dit que je trouvais ça intéressant de, que les clans n'appartiennent pas nécessairement à quelqu'un, mais que selon ce que tu vas jouer, tu vas influencer vers tel et tel aspect. Donc, On, on joue collectivement pour influencer le déroulement de l'action et c'est plus... On, on le fait pencher du côté. Puis là, chacun a son agenda qui est caché. Moi, je veux que ça s'en aille du côté chaotique. L'autre du côté bon. Moi, j'ai besoin que ce soit neutre. J'ai besoin que ce soit les marchés, marchands. J'ai besoin... que chacun a son petit agenda comme ça caché. Puis on joue des cartes juste pour influencer le sort du royaume. Ce genre de jeu que je trouve toujours intéressant là, à plusieurs. Puis ça ne sera pas compliqué. C'est 20 à 40 minutes, 10 ans et plus. 1.88 sur 5 euh, au niveau complexité. C'est le genre de jeu que je vais mettre dans les pubs facilement puis qui devrait avoir un beau petit succès là.
1: Il va falloir se faire un
0: challenge solo, par exemple. Ah, pourquoi pas?
1: Mais euh, non, tu ne l'avais, l'avais pas eu en prototype, celui-là? Non, non, je n'ai pas eu ça en prototype. Okay, mais je me suis dit tu en as parlé, mais il y a l'air vraiment, vraiment cool, celui-là.
0: Oui, je, je, de plus en plus, j'aime ça, les petits jeux faciles. Là. Tu sais, as un jeu de cartes, une belle illustration, tu le mets, tu as des ouais. icônes, puis tu sais, ça, c'est fluide comme gameplay, tu n'as pas besoin de retourner dans les règles. C'est, c'est, c'est mon genre de jeu, là, maintenant. Oui.
1: Petit plateau aussi, euh, très coloré. En plus, tout est très coloré comme jeu. Wow, écoute, euh, OK, celui-là, euh, ça me fait un petit peu plus d'œil de, de, de que ton euh, planète <rire> euh, en Je te dirais. Fait que OK, ouais. celui-là, je vais, je, vais, je vais le mettre dans ma watchlist.
0: C'est bon. C'est bon. Ben, je, comme je te dis, je vais l'avoir acheté l'époque pour l'essayer. Puis, de toute façon, il n'y a pas de variante solo, donc je vais, je vais attendre après toi pour le tester. Ah ben oui, c'est, c'est sûr. Je vais, je, vais, je vais attendre ta copie. Parfait. Euh, prochain jeu, il est présentement sur les bannières de BGG, Euh, beaucoup présent. On parle de Zapotec. Euh, Je je l'ai vu pas mal passer. C'est un 1 à 4 joueurs. Puis ça, c'est la thématique de l'heure. J'ai A.O. qui arrive. On a vu euh, Yucatan. Là, c'est Zapotec. Euh, Donc, tous les les Mayas et compagnie sont bien représentés cette année. Oui. Euh, celui-là, par contre, je ne le connais pas du tout, Martin, autre que la publicité que j'ai vue passer. C'est quand même Board and Dice. Généralement, ils font des bons jeux. Euh, je ne connais pas l'auteur non plus, qui est Fabio. Mais,
1: t'as, t'as... T'es, t'es, mais Board and Dice sont vraiment forts sur les jeux à thématique. Euh, tu sais, Teotihuacan, je pense que y eux autres qui ont tout fait ça. Hein? Teotihuacan, Tekenu, euh, Tewantinsuyu. Exact.
0: trilogie euh... en oui, bien, ils sont,
1: rendus, ils sont rendus à 4 maintenant avec ouais. le nouveau euh, qui, qui vient de sortir. Ils euh, sont, sont forts sur ces types de thématiques-là. Puis souvent, ça fait des bons jeux euro, là. Mais non, je n'ai jamais entendu parler de celui-là non plus, Martin. fait que euh, va falloir euh, que des, des auditeurs nous en parlent euh, parce que je, je, je ne peux pas rien dire sur celui-ci, à part que c'est ça, la thématique est. est On voit beaucoup intéresser. d'espace. Alors, c'était
0: Zapotec, mais le prochain, c'est sûr que tu vas pouvoir m'en parler parce que c'est un de tes concepteurs préfavoris, je pense. Ah, ben oui. C'est le fameux Ryan Lockett avec Now or Never.
1: Wow! Écoute, Now or Never, qui euh, semble être l'apogée de de la série d'Above and Below puis de Near and Far, Euh, puis je pense qu'il a parti aussi avec son expérience de Sleeping Gods pour créer... Euh, d'après ce que je peux voir, d'après ce que je peux entendre, quelque chose de narratif, mais sans être trop, euh, sans être trop, comment dire, là, pas, trop long, je voudrais dire. Okay. Euh, tu sais, c'est pas un Sleeping Gods, mais en euh, tout cas, pour ce que j'ai entendu, je sais que là, au moment où on enregistre ceci, euh, nos amis de Dice Tower viennent de, de sortir leur critique à quatre, là, que je n'ai pas écouté. Euh, j'aime toujours ça écouter leur critiques. Je trouve ça le fun d'avoir quatre opinions différentes en, en même temps. Mais très très beau celui-là, vraiment là. Puis euh, j'aime beaucoup aussi le concept que chacun a comme leur plateau de joueurs euh, personnalisé. Puis euh, vient aussi avec un système de, de livret d'histoire en chapitres. Euh, vraiment euh, très très intriguant, euh, ce jeu-là, Martin. J'ai très hâte de le recevoir. J'ai, il y a beaucoup de mots très présentants ce parce que <rire> oui. j'ai, euh, je, je suis euh, c'est une boîte qui est remplie. Là. Il y a plein plein de stocks. Donc, je l'attends avec beaucoup d'impatience, ce fameux Now or Never.
0: Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est... Bon, Now or Never, donc toute cette trilogie-là, c'est des jeux qui se jouent très bien, c'est très facile, c'est accessible, c'est des narratifs que je qualifie d'introduction, n'importe qui peut vraiment se se rentrer dans ces jeux-là, et c'est des jeux qui jouent bien. Celui-là, ce que j'aime particulièrement, c'est des gens qui sont en exil, qui reviennent dans leur patelin d'origine pour reconstruire leur village ancestral. Euh, lorsqu'on parle de construction de village, moi, c'est, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et euh, oui. c'est celui-là, je pense que oui. ça, va être, ça va être bien à ce niveau-là. Donc, plutôt, tu le précédent, ils sont partis beaucoup à l'aventure, ils exploraient. Là, ils reviennent, puis ils veulent reconstruire, puis on va probablement avoir des histoires qui vont se dire pourquoi le village est. Et, et dans cet état-là, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il faut protéger contre quelqu'un qui va revenir? Il va sûrement aller dans différents angles qui risquent d'être intéressants.
1: Oui, puis euh, c'est. Euh, j'espère, j'imagine que nos amis de Lucky Dog vont se lancer sur la traduction de celui-ci assez rapidement et pas attendre euh, longtemps comme on a fallu attendre pour Above and Below puis Near and Far, euh, parce qu'il y a là d'avoir justement plus d'histoire dans celui-là, plus d'aspects narratifs. Euh, très, très hâte euh, de l'essayer. Il y a juste quatre personnages, par contre, dans le jeu. Aujourd'hui, on ah, est c'est habitué d'avoir... C'est correct, correct. On est habitué aujourd'hui d'avoir des, des choix. Là, là, c'est comme si tu joues un à quatre, tout le monde va jouer tous les personnages dans, dans la partie, mais ils sont asymétriques, par contre. Donc, ils jouent tout différemment, semble-t-il. Oui, ouais, Martin, ça c'est un de mes tops aussi là, que j'attends. Puis il devrait sortir bientôt parce que je pense qu'il arrive en magasin. En tout cas, les... les... Il y a certaines personnes qui commencent à le recevoir. On ne pouvait pas le backer, ce jeu-là. Il n'est pas, pas passé par Kickstarter, mais il devrait sortir bientôt.
0: Et contrairement aux autres, il arrive directement qu'une une variante solo aussi. Donc, ça, ça va être intéressant.
1: Et tu as tout à fait raison que, oui, c'est vrai ça. C'est vrai que les deux autres, il n'y en, en avait pas, sauf avec l'extension. L'extension, c'est ça. Ouais. Exact. Euh,
0: prochain, j'ai eu la chance d'avoir le prototype lors de la campagne Kickstarter. C'est pas mon style de jeu, mais je l'ai trouvé très, très, très efficace. Et tous ceux que, qui ont eu la chance de l'essayer l'ont même classé parmi les bons jeux de sortie qui est attendu cette année. On parle de Guard of Atlantis 2. Ça reprend la thématique des confrontations de jeux MOBA, qui sont euh, des, des grosses équipes de euh, confrontation. C'est la synergie entre les personnages. Bataille d'arène avec des decks de cartes euh, et des personnages très asymétriques. Un peu à la, C'est quoi le jeu là, que tu joues beaucoup avec les deux personnages que tu mixes? Euh... Unmatched. Unmatched, ouais, c'est ça. ça peut ressembler ouais. un petit peu à ça, mais sur une grosse map où tu mets plein de personnages dans le match en même temps. Ouais. Euh, c'est assez bien. Euh, c'est encore un 4 à 10 joueurs avoir beaucoup d'amis pour jouer à ça. Je sais que ben, dans la campagne, il y avait une possibilité de jouer à partir de deux en, en prenant plusieurs personnages. Là. Ça se fait aussi. Euh, mais c'est pas idéal. Là. C'est sûr que plus qu'on est, plus c'est plus intéressant. Je vais
1: juste imaginer une partie à 10 joueurs. Ça doit être é- écœurant. Ça, ça doit être magique d'avoir tous les personnages. Là. C'est moi mon style de jeu. Euh, c'est drôle parce que, tu sais, oui, j'aime beaucoup un match parce que c'est court, cool, c'est rapide, mais euh, je ne savais même pas qu'il y a fait un 1. Donc,
0: euh... ouais, c'est un petit peu, euh, c'était parti sur, sur Adam, mais tu vois, c'est la compagnie Wolf designer que tu connais peut-être ah, parce okay. que c'est oui, ceux oui, oui. qui ont fait Trickshot
1: mm-hmm.
0: qui est carrément un autre euh, style mm-hmm. de jeu. Oui. Euh, mais tu peux voir la qualité que de Trickshot avec les, les personnages. Le, ce jeu-là, c'est la même chose. C'était des cartes plastifiées avec super hésultation, euh, beau plateau. Okay. Euh, ceux qui aiment ce type de jeu-là, je pense, vont être, être servis ouais. avec euh, celui-là. Tout à fait. Euh, j'ai même passé ma copie à quelqu'un parce qu'il voulait la tester et c'est jamais revenu. Ah, vas dessus. Il
1: l'aime vraiment beaucoup.
0: Je vais rapidement avec un euh, jeu de notre compagnie qu'on a parlé la semaine dernière avec Restoration Game qui arrive avec euh, la fameuse tour euh, noire ou uh, Return to the Dark Tower. Il a fait quand même parler d'elle pas mal durant la campagne Kickstarter. Il y a plusieurs YouTubers qui ont commencé à le recevoir.
1: Mm-hmm. Euh,
0: Qu'est-ce que Des chanceux. Les chanceux. Ben,
1: j'ai, honnêtement, j'ai, j'ai beaucoup regardé de vidéos parce que ça m'intriguait. Euh, ça, ça, fait, ça fait partie des jeux qui, sont, qui semblent être gimmicks. Oui, hein? Euh, mais tu sais, il y a quand même, on parle d'Isaac Childress, Noah Cohen, Rob Davio, euh, Justin D. Jacobson, puis Brian Neff, qui sont les designers, mais on a donc un, un, un Isaac Childress euh, qui a travaillé là-dessus. Puis d'après ce que j'ai pu voir, c'est un... C'est un, c'est un c'est un bon jeu amélioré par rapport à, à l'original que moi, j'ai jamais joué en passant. L'original. On
0: n'est pas assez vieux pour ça, Martin? C'est,
1: on devrait, mais moi, je n'étais pas, j'étais pas amateur de jeux de société dans ma jeunesse.
0: 1981, c'est quasiment l'époque de E.T., ça, quand on. Va oh, j'avais, d'E. Six, j'avais
1: six ans, Martin. OK. Euh, ah, moi, je
0: devais finir euh... secondaire. <rire> mon secondaire. <rire>
1: bon, peut-être pas tant que ça, quand même. En euh, 1981, mais... je commençais mon secondaire. OK. Donc, euh, <rire> ça peut te dire que je ne paierais pas ce prix-là pour jouer à ce jeu-là, ça semble intriguant comme jeu.
0: Ouais, m- moi, c'est le, le feeling que j'ai. C'est, c'est sûr que c'est le genre de jeu que j'aimerais essayer. On va dans une convention, ouais, il est sur une oui. table, c'est sûr qu'on s'assied ouais, puis on l'essaye. Mais c'est le genre de jeu que tu finis et tu dis... Est-ce que tu as le contrôle du jeu ou, c'est le, ou tu subis le jeu parce qu'il y a une gimmick ou ce que tu as une tour qui crache des crânes puis là, tu dis, OK, oh, il arrive ça puis on est pris un petit peu avec ça puis on réagit. Je ne sais pas. Euh, puis bon, l'autre aspect, c'est ouais. que ça, ça, ça consomme pas mal de batterie. C'est <rire> tout ce que j'ai ouais. appris comme ça. Ouais.
1: Mais, Mais il, est beau. Que, il est beau. Il fonctionne aussi avec une application, hein, d'ailleurs, parce que quand on, on rentre dans un donjon, il faut vraiment choisir les, les endroits où on va. Ben, c'est ça. C'est très gimmicky, c'est très... Euh, c'est, c'est, c'est ça. Je pense que la c'est le, le, ce qui va attirer les gens vers ce jeu-là, mais est-ce que c'est vraiment un excellent jeu? On Probablement verra. pas. Mais je ne l'achèterai pas. Mais moi, je, je connais. Donc, toi, tu ne l'as pas, tu l'as pas. Okay, ah,
0: comme bon. je t'ai dit, je pense qu'on a acheté une copie au Randolph. Euh, une deux copies, puis j'ai dit, mais moi-là de côté.
1: OK. Tu devrais euh, je... la recevoir bientôt.
0: Alors, faudrait que je fouille. Je ne suis pas assidu trop tôt dans mes affaires là-dessus. Ben, je
1: pense qu'ils ont, ont été envoyés aux backers, uh, Return to Dark Tower. Ouais. Voilà, mais c'est ça. OK. Prochain,
0: rapidement. Euh, c'est le jeu que je t'ai présenté comme étant la campagne de sous financement sur Kickstarter qui a le mieux fonctionné l'année mmh. dernière, qui devrait sortir mmh. cette année. Et ça rentre effectivement dans notre challenge du mois, parce que tu te rappelles qu'on a un challenge mmh. du mois c'est le no-fomo month. Oui, c'est vrai, on
1: est supposé de. de... Qu'est-ce que qu'on était supposé de faire c'est qui le lancer en plus? Oui, c'est, c'est de facile. ne pas faire de ne pas faire de hall Ah oui, ben facile. Facile. Attends un peu. Depuis le de début du mois. Plus... Oui, ça va.
0: Tu en as un gros qui arrive là, de Orange Nebula. Oui, mais
1: je. Ouais, okay.
0: Moi, on s'en parlera. On parle du jeu The Witcher Old World, mm-hmm. qui était un premier projet d'une compagnie Go On Board, mais qui, a, qui s'est associée à une compagnie de jeux vidéo. Bref, le, le matériel est super beau. Ça a été une belle campagne. Il y a eu une belle euh, contribution là-dessus. J'étais présent. Et c'est euh, un des jeux que je n'ai pas fait le All-in. J'ai pris les versions Standy. Eh! Ben oui, j'ai pas pris. Il y avait des, des magnifiques figurines dans ce jeu-là. Euh, mais qui servait à juste embellir leur jeu. J'ai résisté à la tentation. J'ai pris la version euh, Standy des monstres pour pouvoir les jouer, l'essayer, parce que je n'étais pas convaincu que ça allait être un grand jeu, mais je tenais quand même à l'essayer. C'est un 1 5 joueurs, des parties de 90 à 150 minutes. Alors, euh, on reprend donc euh, l'histoire de, de Witcher, la franchise de Witcher, et euh, je pense que celle-ci, c'est, euh, c'est avant, donc, euh, Gérald, euh, alors, on va incarner des, euh, des fameux euh, personnages qui vont se promener, combattre des monstres. On va aller faire des contrats. On va se promener.
1: Martin, Martin, tu sembles connaître beaucoup de choses du monde de Witcher. Euh, comment ça? Tu as parlé de, de Gérald, là, puis tout. Est-ce que, est-ce que tu connais Gérald de Rive?
0: Euh, ben, je, trouve, je trouve le personnage intéressant j'ai suivi comme à peu près beaucoup de monde la saga sur Netflix qui, qui ah, est d'accord. Vient de. on est dans une deuxième saison présentement, euh, mais moi j'ai quand même l'original du jeu de Witcher euh, qui était sorti par Portal Game avec euh, Ignatie Trevitchek à l'époque, donc euh, je suis un des rares que ce jeu-là, qui date de je dirais 2006 mm-hmm. et euh, faut, j'y vais à travers mon chapeau c'est peut-être pas ça, là, mais ça fait un petit bout de temps j'avais même, euh, j'ai fait comme toi, j'avais été chercher les livres pour pouvoir euh, les lire. J'ai à peine entamé le premier, euh, je n'ai pas été loin dans mon, euh, dans mon histoire, mais c'est, je trouve ça intéressant euh, parce que si on parle d'une culture qui n'est pas la nôtre non plus, ce n'est pas nord-américain, là, c'est, euh, c'est d'ailleurs euh, est euh, polonais et c'est basé sur des, euh, la mythologie polonaise, euh, de ce que j'en sais.
1: D'ailleurs, c'était 2014. Euh, ça s'appelle The Witcher Adventure Game. C'était sorti par la compagnie Fantasy Flight Games. C'est vrai. et C'est euh, j'ai... chez Fantasy Flight. Et tout à fait. Et j'avais, moi aussi, acheté le jeu parce que je suis un très grand fan de The Witcher, Martin. J'ai fini le premier jeu vidéo euh, au grand complet. J'ai fini le deuxième au grand complet. Puis le troisième, je ne l'ai jamais terminé, par contre. Il est tellement long. Mais j'ai joué euh, plus de 60 heures euh, okay. au troisième. J'ai lu... J'ai lu pas toute la gang des livres, mais je pense que j'en ai lu trois ou quatre euh, des livres et j'ai... Imagine-toi, pas regarder la série encore. Je, je ah, j'ai non. commencé à la regarder puis j'ai arrêté. Okay. Euh, je, je vais probablement m'y remettre éventuellement. Donc, je suis un très grand fan de The Witcher et je n'ai pas baqué The Witcher Old World.
0: Mais je pense que ton Stéphane l'a baqué, par contre.
1: Oui. Lui, il a fait un Hall-in. Il a fait un... Oui. C'est correct. Il avait le droit à l'époque, mais maintenant, il a pas le droit. Mais j'aurais... Mais si... Si Stéphane ne l'avait pas euh, baqué, je ne l'aurais pas fait, euh, Martin. Je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression, j'aime, j'aime beaucoup ce monde-là, mais je ne sais pas, je regardais le jeu, puis j'avais l'impression que ça semblait être un jeu plus générique, mais bon, euh, je vais être très, très content de l'essayer quand, quand je vais le recevoir. Puis, euh, euh, on en a beaucoup des jeux comme ça, Martin. À un moment donné, il faut faire des choix. Oui, euh... c'est
0: ça. moi, c'est le genre de jeu, par contre, que je trouve relax. C'est qu'on sort quand il y a du monde, puis ça ne me dérange pas de, de jouer. Euh, il y a un jeu, je te parlais de Defender of the Realms, qui est, que, que j'ai gardé dans ma collection, mm-hmm. puis j'ai racheté, le, il y a eu un, une refonte du jeu dans un univers super-héros là, qui devrait arriver également cette année. Ouais, c'est mm-hmm. même dans, je pense... C'est Freedom même... Force.
1: Oui, exact. Qui est dans euh, le même monde que, que Sentinel
0: Exact. Euh, mais tu sais, c'est ce genre de jeu-là, pas très complexe, mais euh, qui ça me fait un petit peu penser à ça, là, The Witcher.
1: Oui, ça va sur le Je te dis, je ne l'ai pas backé, mais je vais quand même pouvoir y jouer. Merci beaucoup à mon Stéphane de l'avoir fait. puis euh, Est-ce qu'il va sortir en 2022? J'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de stock. Oui, il y a bien des extensions,
0: fait que ça risque de prolonger parce qu'ils ont trop mis d'extensions dans le jeu. puis euh, Finalement, il y aurait dû se
1: concentrer à faire juste le jeu de base. C'est mon opinion. Est-ce qu'on euh, on y va pour, euh, mettons, je te dirais, deux ou trois petits jeux avant qu'on termine notre, notre épisode? OK. Euh,
0: c'est bon. Je vais juste te dire, donc, en rafale, euh, qu'est-ce que j'attends. J'ai Fondation de Homme que j'ai pris avec les gros bâtiments 3D qui a eu quand même de belles... Il y a du monde qui a commencé à le recevoir. Ça devrait arriver très, très prochainement, celui-là. Puis, il euh, oh. semblerait que c'est quand même bien. C'est un oui. jeu euh, grand public accessible, mais beau. Beau,
1: exactement. Oui. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Fondation VRoom, c'est un jeu avec des les des bâtiments 3D. qui ne sont pas des petits bâtiments. Ce sont des pas mal gros bâtiments. D'ailleurs, la boîte, Martin, où tu vas la mettre?
0: Encore là, j'ai pris, le, j'ai pris la version. Je pense que j'en ai acheté six copies. Oh, c'est intéressant, oh. ça, martin
1: <rire> Mais moi, j'avais décidé de ne pas le prendre parce qu'il était quand même assez dispensé. Oui, il était cher. Mais c'est quand même un jeu qui est très beau. Là. C'est impressionnant.
0: Alors ça, ça devrait arriver bientôt, j'ai hâte de voir ça. Euh, c'est le genre de jeu que je trouve que je pourrais laisser traîner tu sais, au chalet, sur une table, puis euh, qui est assez beau pour dire, euh, c'est quasiment un jeu d'échec,
1: quand tu regardes ça. Y a-t-il un solo, celui-là? Non. Euh, non. Il s'écrit deux à quatre joueurs, mais communauté 1 à 4.
0: Oui, je, je pense que dans la campagne Kickstarter, et puis je pense que c'est David Surzy qui a fait le solo dans la campagne,
1: ah, ben là, c'est, des, c'est, c'est mon David qui s'en est occupé. C'est ton David. Ça devrait, euh, ça devrait être correct.
0: Peux-tu donner que ça, ça va aller pour toi, je pense, parce que c'est de ta compagnie. Je ne sais pas si ça va sortir cette année. C'est euh, donc Mind Clash Game. Ah. Hmm. Persévérance. Castaway Chronicles, épisode 1 et 2. Ça aussi, c'est bizarre, la façon que ça a amené. On en avait déjà mm-hmm. parlé. Oui. Tu n'avais pas contribué, hein, je pense, durant la non. campagne.
1: Non, je n'ai pas contribué, je n'ai pas accroché. Euh, moi, c'est pense que c'est une question de dinosaures aussi. Je suis un petit peu... Euh, je ne traite pas sur les jeux de dinosaures. Je peux te c'est le pas dire. Pas. Là. En plus, Mais... oui, c'est un
0: mix en deux où c'est un atterrissage forcé sur une planète, je pense. Donc, c'est de la science-fiction ouais. et des dinosaures. Ça fait un drôle de mix. Là.
1: Probablement que je vais regretter mon choix. Je peux te mm-hmm. le dire. Là. Euh, je... Mine Clash Games font, 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 selon moi, des très bons jeux. Même si je n'ai pas encore essayé Tricarion, là, je me promets d'essayer ça éventuellement. Euh, mais toutes les autres, euh, c'est tous des très bons jeux, y compris Cerebria, qui selon moi est un chef-d'oeuvre euh, de thème avec mécanique. Là. Je ne pas essayer, lui. Cerebria, Martin, c'est, c'est comme on dirait nos amis européens, c'est du lourd.
0: C'est, c'est très,
1: très lourd, mais c'est tellement brillant comme jeu. C'est, euh, je t'invite à regarder ma vidéo, j'ai fait une partie solo et je suis encore fier de l'avoir faite, okay. euh, cette partie solo-là, parce que ce n'était pas évident à comprendre tout ça.
0: Non, ben, la, en tout cas, je, au moins, je les trouve très innovateurs dans leur choix, autant de thématiques que de mécaniques. Là, ils, c'est, pas des comp- c'est, pas une, c'est une compagnie qui ose, elle ose aller plus loin, elle ose tester des choses. Pour oui, ça, je, fait. je lui lève mon chapeau.
1: C'est pour ça que je te dis que je risque de regretter de <rire> ne pas l'avoir pris. Ah,
0: c'est possible. C'est possible. Euh, puis on voulait peut-être parler d'un petit dernier parce que tu me dis, on a dit tous les deux, ça, ça devrait être très bon cette année parce qu'on a eu tous les deux de bons échos de ce côté-là. Un jeu assez bizarre de,
1: de train. Oui. Ouais. 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 Euh, je te laisse le présenter. Écoute, c'est le jeu Vagrant Song qui devrait sortir bientôt. Euh, mais c'est un jeu un peu spécial où, où on joue des entités. à euh, dire, euh, je ne sais pas exactement comment ils... Bon, les appelle, appellent des vagrants. Euh, donc, c'est comme des vagabonds, euh, des armes vagabonds qui se promènent dans un train euh, et leur but, c'est de sauver des armes. Et c'est un jeu qui semble-t-il est narratifs qui, euh, euh, qui fonctionne avec des, un style de mission où on va avoir différentes, euh, donc, différentes choses à accomplir, mais... On dit qu'il y a 20 plus scénarios dans la campagne. Et, euh, et c'est, un, c'est un jeu qui va fonctionner avec un système d'action qui est très spécial. Euh, il disent qu'on va, on va, on va dépenser des coins, donc des il y a comme un, des jetons, là, des, des, des genres de pièces euh, pour aller faire des enquêtes. On va aller. En tout cas, c'est, c'est, ça, ça semble super original comme jeu. Un très beau jeu aussi dans un style qui est plus années 20. C'est tu sais, le genre de cartoon des années 20, des années 30 là, qu'on a vu dans les dernières années. C'est mm-hmm. beaucoup ressorti. Euh, très, très intriguant comme jeu et j'ai, j'ai vraiment hâte qu'il euh, sorte en magasin. Puis je pense qu'il va sortir en magasin avec des beaux petits c'est des standy en, en, genre en d'acrylique,
0: acrylique, ouais, en acrylique.
1: Euh, qui donne un beau style au jeu, je trouve.
0: Ben, je, je trouve qu'il s'affile bien avec ce jeu-là, qui est un peu atypique au niveau graphique, même au niveau scénario. Il y a une espèce, euh, il y a des jetons aussi un petit peu. Je pensais à toi. Il y, a, il y a un petit peu des, euh, c'est pas des chip games là, mais il y a toutes sortes de, de jetons spéciaux dans ce jeu-là. Le, c'est un coopératif avec un narratif, ouais. mais avec un aspect puzzle à chaque, à chaque euh, scénario. Euh, il est très très intriguant c'est un jeu qui est euh, oui. très intriguant puis tout le monde qui l'ont testé l'ont bien, l'ont bien positionné là.
1: tout à fait, c'est, je te dirais que le jeu il est majoritairement aimé par tous les gens qui l'ont essayé Tom Vassel a euh, dit que c'était un des meilleurs jeux qu'il avait joué jusqu'à présent là, euh, dans les dernières années euh, puis euh, il y a un livre de scénario euh, euh, comme tu dis c'est co-op, c'est, c'est drôle parce que c'est écrit 2 à 4 joueurs co-op que, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas un joueur. à, cette, à Donc, ça, dev, ça veut probablement dire qu'on a besoin de deux joueurs minimum. le a deux besoin personnages. De deux
0: personnages. Ouais.
1: Souvent, c'est ça qui arrive. Que, que, fait, quand tu connais Grand Song, euh, moi, c'est un des jeux que j'attends depuis longtemps. Ça fait, longtemps, ça fait depuis Gen Con euh, que, je, que je l'ai vu à un moment donné sur une table. Que je regardais une vidéo et je l'ai vu. Depuis ce temps-là, ça m'intrigue. Puis là, il commence à sortir. J'ai vraiment hâte de l'essayer, celui-là.
0: Le pire, c'est que je suis passé à côté. Je l'avais vu. Puis... À l'époque, je, il me disait rien. Puis je me suis dit, mais, mais tu sais, il m'avait marqué visuellement. J'avais dit, ah, c'est, c'est, c'est spécial, ça. Qu'est-ce que c'est? Puis, mais tu je suis passé comme si rien n'était. Puis après ça, je, ça revenait tout le temps. Tout le monde en parlait. Je dis, maudit, j'ai manqué mon occasion.
1: Et tu euh, fais-tu l'acheter? Non, je pense qu'il n'était était, était pas encore en, je pense le le genre en, des mots. en production. Fait que, ben, écoute. On va l'occasion de le découvrir bientôt, c'est ça qui est le fun.
0: Ouais. Par contre, il va falloir attendre un petit peu parce que c'est en anglais seulement, il n'y a pas de version française présentement sur celui-là.
1: Oui, tout à fait. Est-ce que je peux te parler de trois derniers jeux, Martin?
0: Ben Oui, vas-y. pas comme si on avait passé le... notre heure. Là. Il n'y a pas de trouble.
1: Non, mais c'est toi le boss. Je veux dire, c'est toi qui décide. Euh, je vais te parler des SS Vanguard qui est supposé sortir en 2022. Est-ce oui. qu'on y est croit? Non. On n'y croit pas. Écoute, j'ai entendu dire, par contre, que la production était presque terminée. Hein. C'est sûr que j'ai... Euh, ben, ben, quand on... production, La création du jeu est presque terminée. Ouais, c'est une fois, ça. Hein. Le fameux concept de « est-ce qu'on devrait commencer à faire des campagnes de ce sous-financement quand un jeu est terminé » plutôt que de, 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 de ramasser l'argent et de continuer à faire le jeu par après. Ce bon, serait une autre affaire. Euh, mais de gars, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Euh, je... C'est ça, c'est le genre de jeu. Je je me croise les doigts, c'est le jeu que j'attends depuis tout le temps, le jeu de style Star Trek, Mass Effect, que je veux, euh, exploration de de, de planètes, jeu narratif et aussi un concept de vaisseau spatial où on va améliorer notre vaisseau, on va améliorer nos personnages. Ça a l'air
0: vraiment cool, le petit livre avec des. qu'on peut mettre, qu'on peut augmenter notre. Ça, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être intéressant. Mais ouais, c'est... je pense qu'on on met beaucoup la, bar, la barre haute, par exemple, pour ce jeu-là. J'ai peur ouais. que, qu'on, qu'on se hype trop là-dessus.
1: Le dernier jeu, j'ai mis un hype comme ça, Martin, ça s'appelle Tented Grill <rire> Donc, ça, euh, OK. okay. On devrait recevoir la deuxième bague, encore, on le répète euh, bientôt. Oh, oui, ouais, on euh... a reçu
0: les informations, ça sent bien. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bien sûr. <rire> Euh, les deux autres, ce n'est pas des jeux qui sont cotés 2022 et qui ne sont pas sortis encore au moment où on enregistre ceci. Puis Je veux t'en parler. Ouais, je sais quel tu vas parler. Donc je vais commencer par te parler de Ark Nova, euh, qui n'est pas sorti nous autres en Amérique du Nord. Puis je, je, je vous le dis, je, je le mets dans nos attentes de 2022, qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Est-ce que ce jeu-là est trop hypé Ça me fait très peur. J'ai regardé beaucoup de vidéos, ça semble très intéressant. Euh, c'est un jeu de construction de zoo avec un un système de recrutement de cartes où on va, euh, on va avoir une genre de rivière de cartes où on va aller chercher différentes cartes qui vont améliorer notre zoo. Ce qui fait, ce qui fait dire à plein de gens que c'est un genre de Terraforming Mars, mais que d'autres personnes disent arrêtez de le comparer à Terraforming Mars parce que ce n'est pas la même chose. Euh, peu importe, je suis prêt à l'essayer, mais c'est surtout des sélections d'actions euh, qui est très intéressantes. On a toujours cinq actions disponibles. Puis euh, plus on va la prendre loin, notre action, proche du numéro 5, plus elle va être forte. Et quand on prend une action, on la remet au numéro un puis on tasse les autres. Un système qui est très cool, qu'on, a vu, qu'on voit dans plusieurs jeux maintenant. Euh, moi, je l'attends avec impatience, euh, solo, grosse boîte, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de cartes. Euh, j'aime bien ça, ces jeux-là qui nous offrent des, des centaines et des centaines de cartes comme ça, qui nous permettent une rejouabilité.
0: Qu'est-ce que tu en penses? Ça prend une grosse table, en tout cas, parce que c'est euh, effectivement un jeu qui est très... Euh, qui a beaucoup, beaucoup de matériel. Euh, Écoute, Tom Vassal, le, le, le mis, euh, je pense qu'il en rêve quand il en parle. C'est, un genre de, c'est le jeu qui dit que présentement, il, il ne fait que penser à ce jeu-là et à vouloir y revenir, qui enchaîne les parties. Euh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Tom aussi enthousiasmé pour un jeu. C'est ouais. pour ça que, est-ce que, est-ce que ça fait peur un peu, mais euh, tout le monde, en tout cas, il semble y avoir une unanimité sur le fait que c'est bon. Est-ce que ça va être un feu de paille ou est-ce que ça va être un hype qui va durer? Bon, on verra. Je sais pas. On verra. On
1: verra. Moi, euh... moi, je ne moi, le trouve pas beau. Pas particulièrement, <rire> je non. Je peux te le dire. Là. Euh, il est très vert et brun. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a beaucoup... C'est sûr que c'est un, c'est un zoo. Là. Bon, il y a le concept du zoo. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec des zoos. Bon, dit, bon, okay. ça, c'est, c'est très personnel. C'est comme Great, Great Western Trail. Il y avait bien du monde qui n'était pas... Con... D'accord avec le concept qu'on amène des, des vaches à l'abattoir. C'est, c'est un peu ça. Euh, mais il y a de là est très intéressant.
0: Il ouais, faut le voir du côté écologique. C'est un conservatoire pour sauver les espèces animales en voie de disparition. D'accord. Voilà. Okay,
1: OK, merci. J'ai Donc, c'est déçu. pas vraiment... OK, c'est pas un zoo. OK, c'est vraiment comme ça qu'il l'appelle?
0: Ben c'est, c'est Arche, Arche. c'est... Euh, ouais. Arche, c'est l'Arche de Nova, là, mais... Euh...
1: Bon, c'est qu'In Art Nova, you will plan and design a modern, scientifically managed zoo. Bon, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Par <rire> contre, tu regardes
0: effectivement les cartes et tout ça, là, c'est, ça semble chargé, beaucoup d'icônes. Avec, euh, c'est, je comprends la, un petit peu la, la similitude avec euh, Terraforming Mars. Je ne suis pas certain que moi, ça va rentrer dans ma, directement là, dans ce, que, ce qui me fait vibrer pour un jeu. Peut-être que je me trompe, mais c'est sûr que tellement de monde qui en parle qu'il faut que je l'essaye.
1: Ouais. Je suis présent, Martin. Tu euh, présent. Je, je, je déjà je, précommandé. Hein, tu sais. Moi, je l'ai pré-, Écoute, j'allais acheter acheté depuis, je pense, le 19 décembre. Euh, dans la première, je suis posé de recevoir la première vague parce qu'écoute, il est vendu partout. Hein. Les précommandes sont maintenant pleines. Ils sont rendus au deuxième reprint euh, à partir du mois de mars. Donc, j'espère le recevoir justement dans le premier, dans la première vague d'envoi. Euh, Et il va y disponible je... en français en plus chez Super Maple. En plus, au mois de mars, je pense. Mm. En, en Europe, là, je ne parle pas pour l'Amérique du Nord, là, je ne sais pas. Mais j'ai trahi. Et euh, mon dernier, Martin, ben, tu sais, c'est Boon Lake. C'est le nouveau euh, d'Alexander Fester euh, qui devrait sortir cette semaine. J'ai... J'ai une source qui m'a dit que le jeu allait allait arriver en magasin cette semaine. Moi, donc, c'est qui ta source?
0: On en parle un petit peu.
1: ben, C'est notre notre ami Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec qui a le le magasin La Pioche à Québec. Il est à Québec? Ben, Oui, il est à Québec.
0: OK, je pensais qu'il était au saint jean sur richelieu
1: Non, 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 il est à Québec. Il est à Québec. Il est d'ailleurs pas trop loin, si ma mémoire est bonne, pas trop loin du vieux Québec, son magasin. Euh, puis, euh, c'est euh, euh, qui, qui a une toute nouvelle boutique euh, très dynamique, notre ami JP. Puis, euh, ben, c'est lui qui m'a dit que Boone Lake devrait arriver cette semaine si tout va bien. Et euh, c'est ce nouveau d'Alexander Fester. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Puis, je, je trippe beaucoup sur le visuel de ce jeu-là. Je, je l'aime beaucoup. J'aime le concept des pistes. Encore une fois, c'est un jeu à l'Alexander Fester beaucoup de cartes beaucoup, beaucoup de cartes qu'on va piger, qui ont plusieurs utilisations, mais qu'on va utiliser pour plusieurs choses. C'est, le but, c'est d'aller chercher des ressources pour pouvoir, comme Maracaibo, un petit peu. Je, je, Boom Lake ressemble à Maracaibo avec un aspect où on va placer des tuiles sur, euh, sur une carte. Euh, on va avoir aussi des ouvriers à placer, on va pouvoir améliorer des bâtiments, puis on va déplacer des petits bateaux sur une rivière. C'est le déplacement de ces bateaux-là qui va faire en sorte que ça ça va nous amener vers la fin de la partie, mais c'est surtout la sélection des actions qui fait un un petit peu penser à Arc Nova, Martin, parce qu'on va prendre une action, on va l'accomplir, les adversaires vont faire aussi une partie de cette action-là, puis euh, on va ensuite glisser les actions vers le haut, puis euh, les actions qui sont plus hautes nous font bouger plus vite sur la rivière, et ceux qui sont plus basses vont nous faire bouger moins vite. Euh, je trouve que c'est un concept que j'adore, j'aime bien il y a un solo aussi donc euh, toutes les, les, les... de mon côté ça vient chercher toutes les affaires que j'aime beaucoup de ce type de jeu-là des cartes, un beau plateau des placements de tuiles euh, sélection d'actions. j'aime beaucoup ça Fait que euh, Boon Lake je te dirais que c'est un jeu que j'attends beaucoup et si tout va bien, je pas à attendre longtemps
0: ça devrait arriver rapidement effectivement, ben moi Alexander Festa, c'est un de mes préférés euh, dans, dans, au niveau des concepteurs, parce que c'est un de ceux qui est, qui est le, le plus apte à amener un jeu euro avec beaucoup de mécaniques, mais qui s'ancre bien dans une thématique. Tu sais, c'est pas, généralement, c'est un ou l'autre, lui, est capable de faire les deux ensemble, ouais. qui se tient. Mm-hmm. Puis je regarde tout le visuel de ce jeu-là, il m'attire drôlement plus que euh, Ark Nova, qui, euh, oui. qui lui me laisse un peu euh, sur mon appétit. Oui. Euh, tu as parlé de mécanique follow qui, de, qui est à la mode de ce temps-ci, donc d'être capable de, 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 d'agir dans le tour des autres joueurs. La plupart, là, on, on commence à voir ça beaucoup arriver pour ne pas qu'il y ait de downtown dans un jeu, donc il n'y a pas de temps mort si tout le monde est mm-hmm. impliqué dans la partie, peu importe oui. qui, qui joue. ça c'est, c'est, c'est de quoi qu'on voit de plus en plus dans, dans la nouvelle tendance au niveau des jeux de société. Il s'inscrit dans cette, cette lignée-là, puis moi, c'est juste des mécaniques euh, qui m'intéressent euh... C'est pratiquement, c'est pratiquement un jeu designé pour moi, ça.
1: Ben, moi aussi, Martin, je te dirais que c'est un jeu qui est designé pour moi. fait que Mon excitation elle est assez immense à la réception de ce jeu-là. Tellement que là, je suis sur le bord d'apprendre... J'essaie de retrouver dans mon coin... Ah, je retrouve plus. Mais euh, ben, je un suis... des nouveaux jeux en dans, thé. Là. Dans ton... Ah oui, un ton euh... quatrième de thé. Ouais, je me souviens plus c'est quoi. parce que le nouveau jeu qui vient de sortir, on dirait que je vais attendre de recevoir Boon Lake parce que je veux vraiment m'investir dans celui-là, pour le présenter sur ma chaîne, pour faire des parties. Euh, jouer en solo, jouer avec du monde. Euh, c'est mon, mon petit Alexander Fester que j'aime beaucoup. Euh, je l'apprécie beaucoup, euh, ce, 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 ce monsieur Fester
0: OK. Ben, euh, belle sélection, Martin. On s'en ben ira écoute, pas encore toi,
1: cette année. On a parlé de pas mal de jeux. Hein?
0: C'est vrai. Ouais, c'est je pense qu'en rafale, c'est probablement une des, euh, des belles émissions en nombre de titres. Euh, je pense que lorsque je vais faire mon... Euh, mes chapitres, je oui. en
1: avoir long à écrire. Là. Tu vas en avoir beaucoup.
0: Oui, exactement, pour une petite face euh, B, qui est censée être courte, mais finalement, on a fait, euh, on a dépassé notre heure, je te confirme.
1: Mm-hmm. On mm-hmm. Un peu, oui, effectivement. effectivement.
0: Le pire, ce que vous ne savez pas, là, mais qu'on va vous partager, c'est qu'on n'était pas du tout ligne pour faire cet épisode-là. On était <rire> vraiment censé faire celle de Cannes aujourd'hui. Je m'étais préparé pour Cannes, puis là, Martin, la dernière mm-hmm. minute, il dit « Hey euh, !» En fait, on met du canne lorsque ça arrivera, puis on en fait un autre. Puis à l'improviste comme ça, on vous pond un épisode sur nos sorties 2022. Dans le
1: fond, donc, ce qu'on a besoin, c'est toi puis moi ensemble, euh, BGG, et voilà, on est
0: on parti. Est, on est
1: parti. <rire> <rire> La beauté, Mais à... c'est
0: qu'on a une anecdote à dire sur à peu près tous les jeux, puis on n'y a pas joué encore.
1: Mais avoue que c'est plus logique de présenter notre émission de Cannes quand le festival va commencer. Ça va être tellement thématique. Les gens vont être dedans. En Europe, ils vont tous se déguiser. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. Euh, ils vont Parce qu'à Cannes, j'imagine que tout le monde fait du cosplay. Je ne sais pas. Je euh, c'est, c'est,
0: mo- c'est moins Jane Conn que, que oh. Cannes. Mais on va quand même donner nos titres, on va émettre, je ne sais pas comment on va les appeler. je ne sais pas si ça va être des as d'or, ou oh, des martins d'Or. on va donner nos martins d'or, puis oui. on va voir s'ils si, euh, vont correspondre avec l'as d'or, euh.
1: Parce que le Cannes commence le vendredi, je pense que l'as d'or, c'est, c'est quand que c'est annoncé, cest le samedi euh, Actuellement. Ah, c'est une bonne pas, question. C'est
0: une bonne question, je pense que c'est le vendredi, mais je vais, je vais le valider. On va peut-être être en mais même face, temps. On mais, va peut-être compétitionner nous... la cérémonie, Martin.
1: Ben, c'est ça, oui. Vous viendrez vous écouter nous plutôt que nos amis d'Etudes Games puis de, euh, du passe-temps. Je pense que cette année, ce sont les deux qui sont ensemble pour faire les le, présentations. Mais euh, nous autres, on enregistre avant. fait qu'on n'aura pas les réponses. Tu sais, on, on a, on, ça va être une vraie présentation. Là. On n'aura pas eu les, les gagnants avant le temps.
0: Oui, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. On ne sera ouais. pas influencé par le vote du jury. Tout à fait. OK. Bien, Martin, mais, toujours un plaisir. Mais
1: attends un peu. Attends un peu, attends un peu. C'est vrai, c'est ben, un achète, bon montage, ça Martin. va falloir partir notre propre canne, Martin. C'est ça, que je me disais. Tu sais qu'on, qu'on juste... a eu une invitation là-dessus. Hein? J'ai, ah, écrit, j'ai écrit cette,
0: cette semaine à Philippe. C'est ça, Philippe, okay. propriétaire terrien d'un spa nordique. Euh, ah oui, oui, oui. C'est une île à je retrouve le titre, là, mais j'ai écrit, voir euh, si on pouvait regarder ça. Donc, on a eu euh, l'offre euh, de, d'organiser un euh, CON, donc euh, euh, québec Quebec CON. Mm-hmm. Dans la région de, du Lac-Saint-Jean. Euh, pour ceux que ça intéresse, laissez-nous savoir sur euh, ce genre d'activité que vous aimeriez euh, participer. Donc, un rassemblement dans un centre de villégiature. Euh, donc, euh,
1: de, avec un spa.
0: <rire> une retraite forcée, parce qu'on est loin des grands centres, mais avec euh, oui. un paquet de jeux, puis euh, des célébrités qui, euh, pas, qu'on, qu'on pourrait faire venir euh, comme ça. Puis de l'école du jeu. De, de, de oh, quelle je parle, célébrité, super. Ben, Antoine Bouza, Bruno Cattel, là, On oh, J'ai pas de trouble, là. On, oh, on parle okay. aux dames.
1: Oui, oui, c'est vrai. Parce que j'avais commencé, il euh, faut vous dire plus haut, là. OK, je comprends, d'accord. Tom Vassel. Je vais appeler Tom, je le connais maintenant. Ah, Tom viendrait vraiment prendre un petit pas avec nous, c'est ben ça? Ben oui, un petit pas avec toi. <rire> <rire>
0: oh,
1: là, oh, là. Oui. Non, mais euh, en tout cas, bref, euh, sur Facebook, allez, dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, éventuellement, on aura peut-être nos propres... Euh, nos propres prix à donner dans les prochaines, euh, dans les prochaines années.
0: Oui. On, on, on s'en vient là, Martin, on s'en vient là. On était à l'épisode 36. Ça se pas pire, on ça, pas ça pas se pire. 35
1: épisodes pour avoir cette idée-là.
0: <rire> ah, j'ai hâte de te parler euh, de, des jeux de cannes parce que j'ai, euh, comme je t'ai dit, j'ai fait un blitz. Là, je viens d'essayer le dernier aujourd'hui, puis je suis hype là, avec ça. Là.
1: Ben, moi, ça je ne va me pas me... c'est lequel, par contre. Mais ça va me laisser deux semaines pour peut-être essayer. Ceux qui me restent à essayer.
0: OK, mais je, je te dirai lesquels essayer pour que... Okay. Se... c'est bon. On a une belle sélection cette année. Mais on a également quelques oubliés de notables. Et ça, on va peut-être en faire un prix. OK. C'est bon. Du, nous
1: autres, là, juste nous.
0: Oui, les Martins d'or, les grands oubliés.
1: OK. On va mettre ça sur les boîtes des oubliés. On va mettre gagnant du Martin d'or, les oubliés.
0: <rire> les oubliés 2022. <rire> OK, Martin. Je pense qu'on va terminer notre épisode-là. On est déjà en train d'empiéter oui. sur celui dans deux semaines.
1: Tout à fait. La semaine prochaine, c'est notre gros épisode.
0: La semaine prochaine, on revient avec notre face A pour parler d'expérience ludique. Mais là, je vais être obligé de mettre de côté tous les jeux que j'ai testés pour Cannes. Parce que je ne pourrais pas vous en parler.
1: Non, il faudrait être en essaie d'autres. Enfin,
0: je me lance dans un blitz pour les autres. C'est exact. Mmh. Bon, Ce pas ça qui souffle. manque. La semaine passée, je t'ai dit, j'en avais 25 sur ma table
1: c'est ce que je me dis Fait que euh, la semaine prochaine c'est un rendez-vous
0: c'est un rendez-vous à ne pas manquer alors euh, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et semaine ludique euh, n'hésitez pas à aller visionner notre page Facebook et nous partager vos coups de cœur de la semaine savoir si euh, vous avez gagné la fameuse boîte de Time to Play Box et euh, participer également à notre concours pour ceux qui sont du Québec donc euh, on attend de vous lire en grand nombre voilà j'ai très hâte. On a tous réel. Bonne semaine à tous. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. Bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!